1: Saludos y bienvenidos a una nueva edición de preestreno, el podcast de Emilcar FM... ...donde cada semana hablamos de cine y series de televisión. Y en esta ocasión volvemos a nuestros especiales, a nuestros especiales Tertulia... ...con eh, un tema de fondo que es el espacio, cómo el cine ha tratado el espacio... ...y qué nos podemos creer de algunas de las películas que han tratado de tomarse un poco en serio... La, la última frontera, pero la de verdad, no la de Star Trek Sino aquella en la que de verdad el hombre excede los límites del planeta Y se lanza a esa aventura para algunos fascinante Para otros simplemente la excusa para una película más o menos entretenida Y que tiene que ver con la exploración espacial Y para abordar ese tema tenemos con nosotros hoy la presencia de Fernando Ortuño Bienvenido
2: Hola, muchas gracias
1: que, como él mismo dice, lo mismo te plancha un huevo que te frío una camisa, pero básicamente lo tenemos aquí por su labor de divulgación científica. Él es miembro de la Asociación para la Divulgación de la Ciencia y, entre otras cosas, ha colaborado en un proyecto fascinante en colaboración, pues nada menos que con la NASA, sin ir más lejos. Cuéntanos sí, sí, brevemente sí. En qué consistía.
2: Ya que vamos a destripar un poquito a la NASA, pues mira, el proyecto Sunrise era un proyecto que estaba formado por españoles, alemanes y los norteamericanos la NASA, donde cada uno hacía una cosa unos hacían instrumentos, otros hacían un telescopio y la NASA pues ponía la fuerza bruta lo que es el, toda, toda la estructura del telescopio y el telescopio estuvo volando durante cinco días eh, sobrevolando el Ártico a unos 40-50 kilómetros de altura un, un telescopio volador un telescopio volador, sí Se salía sobre el 99% de la atmósfera y de esa posición podía observar perfectamente eh, sin que le interfirieran eh, pues digamos las condiciones atmosféricas y aprovechaban para hacer ciencia ciencia de verdad que solamente está permitida digamos a a naves espaciales. No llegaba a salir a la órbita, pero se perma permanecía por encima de lo que era... Lo que se considera la barrera de lo que ya es espacio. Exacto. Estábamos ahí en 99% de la atmósfera por debajo, se puede decir. Porque si nos ponemos ahí puristas, luego llegan, que si los americanos dicen que es 80 kilómetros, los rusos que a 100... Bueno, ahí hay una pelea, porque al fin y al cabo nadie sabe dónde comienza el espacio, pero sí que es verdad que allí o vas con traje de astronauta o... O vamos. O, o no, lo no lo cuentas. No lo cuentas, no lo cuentas, seguro.
1: Pues con, con Fernando vamos a analizar algunas películas hoy. Y como siempre, tenemos en estos especiales tertulias a Sol de Medianoche. Buenas.
0: Mola, muy buenas.
1: Que es la voz de la audiencia, la reina del patio de butacas y la conciencia del espectador. Y
0: según dice mi página de Facebook, trabajo en la NASA. O sea, que Facebook no miente, por lo tanto, la elegido a lo mejor para, para este tema. Claro,
1: si es que tenemos tenemos un equipo de campanillas. Y yo me voy a permitir, vamos a, a comenzar, por si alguno quiere saber de antemano de qué vamos a hablar, eh, explicando un poquito el guión. Yo lo he dividido en cuatro apartados. Uno de ellos lo vamos a titular Fantasía razonable, y vamos a hablar de las películas 2001 y 2010. Luego tenemos un segundo apartado que lo he titulado cuasi-documental, con películas como Elegidos para la gloria, Apolo 13 o First Man. Está de muy reciente estreno y también un poquito la excusa para que sea ahora, cuando ofrecemos este especial para poder haberla visto. Y sobre todo, para que la podáis haber visto también vosotros, que tampoco es que se destripe mucho. Esto es como decir, ¡Ay, es que me va a destripar el final de La pasión de Cristo de Titanic! Pues sí, te lo voy a destripar y si no lo sabías, el problema es tuyo. Eh, traspasado ese Ecuador o ese punto de no retorno ficción plausible va a ser una pequeña parte de nuestra tertulia de hoy en la que hablaremos de películas como Space Cowboys también un poquito de Armagedón aunque esto ya también entra en el campo de lo, de lo completamente fantástico, por desgracia misión a Marte, Gravity y Marte y finalizaremos con elucubraciones razonables a cuenta de interestelar. Muy rápidamente, para ponernos también en, en, en condiciones de, de conocer de qué estamos hablando. Año 1968, se unen los talentos de Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke. Recordemos, escriben al alimón el guión y posteriormente eh, posteriormente a la escritura del guión, pero mientras se está rodando la película. 2001, una odisea del espacio se convierte en una novela, con lo cual hay algunas diferencias entre ambas. Para empezar... El, ...el planeta, en torno al que transcurre la última parte de la película... en ...la novela es Saturno y la película es Júpiter... ...y se decidió que no fuera Saturno en la película... ...por la complejidad de los efectos especiales para los anillos... ...esto fue en el año 1968 y eh, esa, esa novela, película... ...tuvo una continuación literaria, pero también cinematográfica... ...que es de la que vamos a hablar ahora, que es Odisea II, ...película del año 1984 en la que además eh, algunos espectadores que conocen a algunos actores por películas posteriores se sorprenden de que Peter Hyams decidiera eh, que, por ejemplo, Helen Mirren fuera la comandante de la parte rusa de la misión. Y tenemos también ahí a Keir Dulea, que era el actor que interpretaba a Dave Bowman en 2001, que parece que no envejece, coma el cabrón. Y, y quizá para muchos Odisea 2 sea una película un poco de digestión más sencilla. Mientras que 2001, al contrario, necesita una digestión más pesada. Pero lo que tratamos de abordar, más que la historia de cada una... ...tampoco vamos a entrar tanto en los aspectos dramáticos o narrativos... ...es en qué parte estas películas suponen una visión más o menos creíble... ...más o menos realista sobre lo que supone realmente viajar al espacio... ...la exploración espacial o simplemente estar dentro de una nave. Por ejemplo creo que lo más llamativo las dos cosas más llamativas de 2001 sean por un lado la ausencia de sonido en el espacio, a diferencia de las películas de fantasía o de aventuras en las que sí que hay se oyen las explosiones y los rayos láser y la ingravidez con un momento que creo que ha resultado totalmente irreal que es esa azafata de la nave espacial caminando con las zapatillas de velcro con los pies pegados al suelo cosa que hemos visto que luego en la realidad es, nadie nunca lo ha hecho y por el contrario, sí que tenemos algo más realista, pero que todavía no ha hecho nadie. Sería la, la parte especular, en el sentido de reflejo en no un espejo, pero que todavía no se ha conseguido, que es una parte de una nave que vaya girando de manera que cree una gravedad artificial. Eh, en primer lugar, por, por ver sobre la mirada del espectador, sol de medianoche, con su insultante juventud, es de las personas que ha visto relativamente en época reciente 2001. Es decir, que me imagino que ya habrías visto muchas películas del espacio en, la que, en las que la ingravidez ya se refleja como hemos visto más o menos que sucede en la realidad. Y cuando ves en 2001 estos dos momentos, qué, qué sensación... Te como,
0: como bien dices lo que más me impactó aparte de la ausencia de, de sonido eh, o bueno, de diálogo sobre todo en los primeros 40 minutos aproximadamente que eso ya es bastante ¿cómo decir? que te mantiene en tensión porque dices pero va a hablar pero está con estar sonido pero que he hecho y, y, pero eso es muy interesante porque así te concentras más en la imagen en lo que estás viendo, no te distraes tanto a pesar de que la música es es muy envolvente y el hecho de utilizar, creo que casi todos eran autores alemanes, me pareció bastante curioso. Eh, autores de música, quiero decir, <risa> compositores alemanes. Eso me pareció muy interesante. Lo que has comentado del de momento en el que sale al espacio y no se oye nada, ese silencio, pero silencio. Porque en 2010, por ejemplo, sí que cuando sale al espacio sí que hay un leve rumor como de maquinaria y la respiración, sobre todo la respiración del protagonista. Que ahí pues rompe un poco, porque ya no estás tú fuera viéndolo desde fuera, estás como dentro con él, en el casco, y, y ese, ese agobio esa sensación de me de falta el aire la, la consigues reflejar en, en ti mismo. Eh, y lo de la ingredibilidad es curioso, porque luego también hay. En otra película, Misión a Marte también tiene en la rueda. Es, se ve un recurso bastante utilizado en este tipo de películas para. Y es curioso cómo van utilizando. Eh, recursos de unas en otras se van alimentando, retroalimentando unas películas y van utilizando cosas que dicen, oye, pero si está... Además, como las he visto casi seguidas por Refrescar <risas> y alguna que no había visto, de reconocer pues es como, oye, pero esto...
1: ¿Dónde lo he visto eh, yo? Pero si
0: esto lo he visto yo antes y ya se me... se me mezclaban un poco algunas películas pero es curioso también luego te pones a leer y, y estuve mirando sobre 2001 y curiosamente eh, Kubrick... Aparte de con ingenieros de IBM, que sabéis, imagino que sabréis que decía la leyenda que HAL 9000 son las letras eh, justamente posteriores a IBM. No es así. Previas, previas. Eh, sí, perdón, previas. Eh, pero no es así. Luego lo estuve leyendo y no, me dijeron una publicó y esto es así. Pues no, me gustó HAL. ¿Y ah, ah. por qué es por...? O, Oh, no.
1: Heurísticamente algorítmico, que se supone que es cómo funciona el ordenador.
0: Exacto, que esas eran las siglas de, de, cómo, de del ordenador en sí. Pues también estuvo colaborando con nosotros, con la NASA
2: para saber. Sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo. Sí, ¿verdad? Estaba, claro. estaba teniendo despacho al lado del mío. Pero ¿sí? bueno, yo
0: que soy, yo más joven, entonces sí, no, sí, sí, no había sí, estado sí, todavía sí. en la NASA, pero, pero ahí están las fotos en el pasillo. Sí, sí, sí. sí. sí, sí recuerdo sí.
2: que vi tu currículum y ya te teníamos ahí. Sí, ¿verdad? Dijo, gracias. Sí. Gracias
0: por, por llamarme. Y, y me pareció muy interesante, eh, como era tan que era tan puntilloso y tan meticuloso. Tan tiquismiquis tiquis no es la palabra. Pero que, que entraran en contacto con, con miembros de la NASA y de IBM, sobre todo para, aparte, obviamente, de, de para que se reprodujera fielmente cómo sería una vida en el espacio, para ver qué elementos electrónicos y de inteligencia artificial se podían dar realmente en 2010. Y en 2001, para que fuera más real, más auténtico y, y pausible, como bien ponías eh, sí, sí. la fantasía, fantasía razonable. razonable. O sea que el hombre lo... Y me pareció muy curioso. Pero claro, tú ves la película y todas esas cosas pues no las sabes. Pero claro, yo ahí mientras dije, bueno, cuando están hablando, me <ríe> puse a mirar un poquito. Y ah, muy bien, y... muy
1: bien. Eso es lo que quería Kubrick. Pues, que estuvieras distraída mientras veías... la película es que cuando
0: Kubrick hizo la peli no estaba en internet y no tenía <ríe> el, en el móvil acceso a internet para mirar curiosidades, como que la niña que se despide de, del protagonista es realmente una hija de Kubrick. Sí. Claro, pues esas cositas pues es muy interesante saberla. Y en cuanto a lo de la gravedad, también leí que lo hicieron en, en un avión, poniéndolo... En... El vuelo parabólico. Sí, que muchas escenas de esas las grabaron así. Sí,
2: sí, sí. De hecho, de ahí le vienen luego a otras películas, le viene también la inspiración de, de hacerlo. Ya te dejas los cablecitos, te dejas quitar cosas en postproducción y lo dejas muy muy real, sí, sí. Hombre, a ver, yo personalmente de, de 2001 hay varias cosas que me, que me fascinan, sobre todo hay dos tramas desarrolladas, hay, uh -huh. ves que hay una trama que tiene que ver directamente con lo que está pasando dentro de la nave y luego tienes otra trama a nivel general que se está desarrollando muy suavemente, muy desde atrás, pero comienza, que es con la primera escena, en la escena aquella en la que se ve el monolito presidiendo a aquellos monos que estaban allí, diciendo qué es lo que va a pasar, o sea, qué es lo que está haciendo ese, ese monolito, lo que va a significar a lo, largo, a lo largo de la historia. Es una historia, una trama larga y una trama corta que son, a mí, son fascinantes, porque también no todas las películas saben llevar estas tramas de una manera... Tan paralela que ni se toca uh -huh. Y sin embargo están tan íntimamente íntimamente Relacionadas a mí Es algo que me maravilla Al principio cuando vi por primera vez la película La vi muy en, en mi juventud Cuando echaba mis primeros pinitos en la NASA uh -huh. eh, Me parecía un poco Quizá demasiado enrevesada Pero luego es de estas de las que te va dejando un saborcillo Que cada vez que la ves Te va, te va resultando más maravilloso y, y bueno Creo Creo que a ver, hay cosas que, que quizá, por ejemplo, el tema de HAL 9000 es una, es una trama que es fascinante por bueno, pues el desarrollo de, de los acontecimientos, de cómo la lógica que tiene que llevar ese ordenador al final le lleva a toda esta catástrofe. que estoy intentando no hacer spoilers no sé si se me está bueno, notando a estas alturas si y después de 50 años alguien no ha visto la película como bueno, lo de que no se haya escondido tiempo ha tenido correcto sí 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 bueno el tema de, de cómo se tiene que enfrentar y cuáles son las decisiones a las cuales le lleva esa lógica quizá todavía no estaban implementadas ahí las, las normas estas de la robótica ¿Las tres la sí, ¿eh? exactamente las sí, tres leyes yo, sí, creo sí. yo, yo
1: creo que sí porque esas deben ser de mediados de los 50 aproximadamente mm, años sí. 50 60 efectivamente
2: bueno, pues ahí tenemos... pero bueno este es el salta. sí, sí eso, eso mismo pensé yo yo, yo
0: la, de la ley de la robótica por lo menos la primera o la, la sí la de
2: proteger a los humanos parece sí. que sí bueno quizás es una interpretación subjetiva de cómo de cómo se debía interpretar esas normas porque al fin y al cabo lo que hace es proteger a la misión por encima de uh -huh. los de los propios astronautas y al final lo que toma es la decisión de, de prescindir de los de los astronautas. Bueno, el
0: protocolo que le han insertado a HALS se supone que es la consecución con éxito de la misión. Mm. Pase lo que pase. Tiene la misión, se tiene que realizar y si es su orden mm. Primordial Primordial pues, es Al que...
2: final es una película Donde los ordenadores Mandan mucho Porque al fin y al cabo Los monolitos No dejan de ser mm. Unos ordenadores Muy muy complejos El primer ordenador Tiene ahí... mm. Sí exactamente Totalmente Tiene el aspecto De hecho sí, Me, se me se recuerda había... a mi
1: primera tablet Yo no sé cómo no han hecho Ya algún anuncio De telefonía móvil en Que el, el monolito
2: Sea el, no, no lo hay. el iPhone Lo que sea Ahí me recuerda A uno de los primeros eh, Móviles que tuve El HTC de Diamond Tenía ahí una forma Muy muy parecida A la del monolito Tenía ahí Un puntillo interesante. Y sin embargo, pues fijaos el monolito, el primer monolito está para alterar nuestra composición genética y el segundo, que era el que estaba en la luna, era como una especie de, de chivato, era... Sí, el
1: centinela que es el que da título al relato original de Arthur C. Clarke mm. que Pero es, es como el...
0: una llave para conectar con el tercer monolito, es como sí. que se conectan
1: Siempre, bueno evidentemente en esta película el, el problema es siempre interpretarlo ya le preguntaban una vez a ya no recuerdo si era a Kubrick o a Clark... Que, ...cuál era la explicación... ...y decía... ...creo que lo que debe usted de hacer es... Eh, ...volver a ver la película... ...y si no la ha comprendido, verla de nuevo... ...y así sucesivamente, como diciendo... ...realmente no hay una explicación... ...sino que se ha hecho también de esta forma... ...para que esa... ...ambigüedad permita... ...que continúe teniendo interés... ...pero sí que es cierto que el relato original... ...explica a la perfección... Y, de hecho, que se llama el centinela, no se llama el catalizador. No te transforma, sino que comunica que has llegado. Y la idea de situar ese, ese centinela, que además en el relato tiene forma piramidal y es transparente, en lugar de ser negro y con forma de epípedo, que lo que la idea que subyace con colocarlo en la Luna es que si en ese planeta se dan condiciones de vida y llega a desarrollarse vida inteligente, y la vida inteligente llega a desarrollar una tecnología con una energía que puede utilizarse para que se autodestruyan o para que exploren el espacio, uh -huh. si colocamos este, este chivato, esta alarma, como decías tú, Fernando, en ese planeta, se puede disparar accidentalmente. Lo puede encontrar un dinosaurio. Uh -huh. y, y si el dinosaurio activa la alarma, no nos sirve de nada. Entonces, mejor colocarlo en un satélite que tienen cerca para que cuando hayan pasado estas fases con éxito que he comentado, el día que lleguen aquí será porque han completado con éxito las fases anteriores. Y entonces ese día sí me interesa conocer qué clase de vida se ha desarrollado aquí, porque ya sé que es inteligente, que es avanzada tecnológicamente y que ha superado el umbral de tener una tecnología importante y utilizarla para la exploración en lugar de para la autodestrucción. El siguiente centinela está en la órbita, en este caso, en el caso de las películas, en la órbita de Saturno porque es que a lo mejor llegamos a la Luna pero poco después empezamos una guerra y nosotros destruimos con nuestra potencia espacial vamos a ver si la segunda alarma, si llegan allí, es que todavía merece más la pena y por eso la primera alarma en la película es simplemente un pitido y la segunda es la que te transporta a otro sitio ahora es cuando merece la pena que te investiguemos a ti y por eso termina el pobre Dave Boma, termina en un zoo, básicamente. <risa> lo cual, no, no sé si es un poco triste que haya una civilización tan avanzada, que haya durado tantísimo tiempo, eh, estamos hablando de miles de millones de años, y que realmente lo único que le interesa de nosotros es tenernos metidos en una jaula.
2: Sin embargo, yo me quedo con la última parte, la última escena, en la cual eh, el viejo se convierte en un feto, que lo cual viene a significar como el nacimiento de una nueva especie, que a partir de Dave Bowman se desarrolla una nueva especie mm. y esa nueva especie va a tener a su alcance las estrellas, se puede mover. De hecho, es un. En, en los libros de Arthur C. Clarke, que luego ha desarrollado muchísimo más, más ampliamente, el último fue hace quizá hace 20 años, el 3001, 3001. 3001, 3001. Desarrolla la historia, digamos así, por completo. Bueno, son los hijos de las estrellas.
1: Mm. Quizá eso, y si os parece, pasamos a 2010 o Ahí se ve más claramente, porque ya se habla de los hijos de las estrellas con el paralelismo, no solo de ese, de ese efecto espacial, sino de lo que le dice el doctor Haywood Floyd, que ahí está interpretado por otro actor, por Roy Shader, que es el que le manda el mensaje a su hijo diciéndole, bueno, en 2010 se produce, van a investigar qué es lo que ha sucedido con ese, eh, con ese monolito que hay en órbita mm. en Júpiter, y, y resulta que lo que está haciendo es provocar que uno de los planetas más grandes del sistema solar se convierta en un sol Algo, y si quieres entramos ahora en eso Fernando que Un sol de medianoche es, que, es, sí, <risa> <risa> que es relativamente plausible Y la, la necesidad de ese nuevo sol es para alumbrar con mayor fuerza a Europa, que es una de las lunas para permitir que allí se desarrolle otra vida, y de ahí ese mensaje final de todos estos mundos son vuestros, utilizadlos juntos, utilizadlos en paz, menos Europa, no intentéis aterrizar allí. Y, y, y bueno, esta es la, la primera pregunta para ti, Fernando, ¿nos podemos creer que Júpiter se pueda llegar a convertir en, en un Sol? Quizá no tan rápido como sucede en la película...
2: Hombre, hubiera sido el destino final de Júpiter, haberse convertido en otro segundo sol. De hecho, una estrella solitaria como la nuestra no suele ser muy habitual en, en otros sistemas. Cuanto más conocemos por ahí arriba, nos damos cuenta de que esto no. de que esto no responde así. Es una peculiaridad de nuestro sistema solar. Digamos que Júpiter dejó de crecer en un momento dado. Y si hubiera necesitado tampoco una masa muy. muy arriba. A lo mejor con unas 13 masas ya hubiera dado para que aquello se hubiera convertido en una, en una estrella o en una estrella enana marrón, ya algo que algo hubiera permitido pues, calentar su entorno y dar algo algo de vida. Ellos lo solucionan con los, como visteis en la película, los monolitos, que aquellos que se juntan y lo que están que creando. De masa. Son, exactamente, están creando como una especie de agujero negro, una singularidad, para que a partir de ahí se genere reacciones nucleares y se produzca el nacimiento de esta nueva estrella, Lucifer, que es como uh -huh. luego se llamaría esa estrella, para dar una oportunidad a los a los Europos, a esos seres que estaban ahí saliendo... Que no europeos. Exactamente, sí. y Bueno, que por cierto, eso también me parece muy
1: exagerado, que en apenas décadas se desarrolle una nueva vida.
2: En principio, eh, es lo que luego desarrolla Clark en sus libros, es como que ya existía, de hecho sabemos, ahora mismo, esto sí que es una certeza a nivel científico, que bajo la superficie de Europa hay mares. Y hay mares de, que tienen características de salinidad, de oxigenación muy parecidas a las que tenemos en, nuestra, en nuestros propios océanos, muchísimo más grandes... Y bueno, pues están, digamos, están alimentados porque, como la Luna de Europa está tan cerca de Júpiter, la fuerza de marea está haciendo que continuamente haya volcanes emitiendo sustancias químicas. En las cuales pueden alimentar vida como. En bueno, nuestra... como aquí en la Tierra, lo que sí, se llaman los extremófilos. Exactamente. estos que nacen al lado de las chimeneas volcánicas que hay en el fondo del mar. donde no llega nada de luz, no hay fotosíntesis. y sin embargo se podría dar un tipo de vida. así muy parecido. Pensar que alguno de estos Europos, alguno de estos seres pudieran existir de verdad y lo que necesitarán era una oportunidad para evolucionar y deciden que la única manera estos seres o estos seres que son los que controlan el monolito deciden que la única manera es hacer que se fusione la corteza de Europa y dar oportunidad para que salgan a la superficie y a partir de ahí pues comiencen su periplo de evolución. Es Básicamente lo que induce la película en 2001, es decir, nuestra evolución viene marcada por unos seres que nos están diciendo el camino que debemos seguir y una vez que nosotros hemos evolucionado como primera especie inteligente en el sistema solar, vamos en 2010 a crear otra nueva especie inteligente a la cual la vamos a a empezar a acelerar una vez que tenemos ya a los de la Tierra ya eh, controlados y están encaminados exactamente encarrilados sí, sí, sí una vez que el, el hijo mayor ha pasado el primer curso vamos a meter al, al siguiente lo vamos a meter a, a la guardería y quieren el jersey ¿no? sí, sí,
1: sí. bueno, son 2010 eh, ¿la habías visto antes? ¿o la has visto no, solo ahora? no, para... la, la
0: he visto ahora, no la había
1: visto apórtanos una visión fresca de, del año 2018 cuando tú ves una película que se llama 2010 y dices, vamos a ver si ya no existe la Unión Soviética, pero desde mucho antes del año 2001. Bueno,
0: aparte, aparte de eso, la que se parece asombrosamente la estética a 1980.
1: Que casualmente coincide con el año cuando se rodó, 1984
0: Bueno, la ambientación obviamente pues no te la crees mucho. No ve muy lógico lo de la piscinilla pequeña con el delfín en la casa. <risa> y
1: dices
0: tu pobre delfín, en de un perro.
1: No, pero se comunicaba con el océano, océano. Pero era muy...
0: Bueno, a la ambientación pues este tampoco te la crees mucho Pero la
1: ambientación terrestre Terrestre, terrestre
0: sí, ¿Eh? Porque bueno, luego las naves espaciales como no están ninguna Porque yo en la NASA trabajo pero, pero no en las naves pero, pero, en tierra.
1: pero una estética muy alien ¿no? Quiero decir, nave sucia eh, Por contraste sí, a, la rusa, a, sí. a la nave porque limpia sí. Sí, de Sí, en la, en la
0: nave rusa en la que están Sí, es como más alien Sí, no había caído yo en, en eso Porque en 2001 sí que es todo muy blanco Muy
2: minimalista
1: Diseñado por Steve Jobs seguramente pues, pues mira, a lo mejor. Sí, es la so tendencia en la que vamos ahora en las naves. ¿eh? Es
2: la tendencia ahora minimalista, mm. sobre todo con esta que están haciendo de SpaceX, que mm -hmm. es totalmente todo blanco, parece... Parece que estás como metido en un iPad gigante. <risa> <risa> bueno, a, a, antes de, de salir de 2001 y, y dejarla
1: atrás, mmm, precursora, entre otras cosas, de la gente desayunando viendo el, algo en el tablet.
0: Ah, bueno, claro.
1: Que no es un tablet que te lo puedas llevar, pero sí que vemos la pantalla integrada en, en la mesa. Y están ahí viendo la, bueno, la información y las entrevistas. Pero no bueno, estábamos con 2010.
0: Sí, 2010 eh, la vi justo después de, de 2001. Y obviamente se notaban muchas diferencias en cuanto, pues ya, hay música y diálogos prácticamente en toda la película. Eh, lo que has dicho de la nave la estética de las naves. Eh, parece que, o la sensación que a mí me, me, me dejó, es que te lo explican más que en 2001 Te lo, lo explican Te lo explican, lo vas entendiendo Y vas diciendo, ah, vale, vale, que van a esto Ah, vale, vale, que van a hacer esto Lo otro es que mm, no lo entienden muy bien Hasta que no pasa ya un rato de película 2010 me gustó más Porque la entendí mejor Porque era más dinámica En el sentido de que pasaban más cosas la, Los actores pues ya Tenían diálogos <risa> sabían, te pero, claro, No solo ahí flotando no me gustó tanto el ruidito del espacio, porque eso de, de salir al, al espacio y que no se oiga nada, solo lo he visto en 2001 y en First Man, que también tiene un momento que sale...
1: Sí, cuando, cuando te risa.
0: Y es alucinante, por cierto. Y en general me gustó bastante más. La, la seguí bien, no tuve momentos así de desesperación de mirar en el móvil a
2: ver por
1: ti de
0: cosa, porque no, no me estoy...
1: ¿Te pareció este más, tema... más creíble?
0: Sí, hasta que llega la nave donde está bajando 9000 uh -huh. y, está un, y llega el profesor Bowen, eh... Bowen. Bowman. Bowman, perdón, sí.
1: Que ahí ya dices tú. Bueno. No, pero me refería a... Eh, por contraste a esa zafata andando... con Ah, bueno, sí, ver, claro. Pero...
0: Lo ves, pues eso, como tú dices, más alguien que están ahí todos... Sí, sí, me, lo vi más, al, más creíble, más, Aunque no más a lo que estaba acostumbrada, también te lo digo, en las películas que había visto de, sobre el espacio.
1: Aunque no se justifica que tengan gravedad dentro de la nave.
0: No, no, no te comentaré en ningún momento. Ni ves que
1: sea un círculo que gira y dice, ah, bueno, claro, por eso viene.
0: No, no te a, no comentaré en ningún momento. Vamos a desactivar la gravedad para <risa> ver qué tal.
2: Hay partes que son más científicas, como mm. por ejemplo el momento que llegan a Júpiter, ese momento lo hacen con una técnica que ahora se practica muchísimo que es el aerofrenado es decir, te metes, rozas la atmósfera lo suficiente para no quemarte en ella y a partir de ahí ya tu velocidad ha descendido lo suficiente como para entrar en órbita a mí la que ocurría en 2001 no me parecía realmente científica porque era directamente tirar de motores mm -hmm. era tirar de algo que ni siquiera en 2001 se podía plantear cuando se grabó cuando se rodó la película se podía plantear que eso pudiera ser así y ahora sabemos que no, que quizá necesitas eh, hacer este tipo de asistencias las cuales fueron ideadas por Arthur C. Clarke antes de que incluso ingenieros de la NASA se pusieran a desarrollar ese tipo ese tipo de trayectorias en ese caso son muy muy realistas por un lado tiene mucha ciencia y por otro lado tiene el componente de Hollywood que, que quizá le adultera y lo deja convertido en una simple película de acción espacial mientras que quizá ese choque de genius cubo en 2001 entre Arthur C. Clarke ...y Kubrick te eh, dejaba un sabor distinto en la boca... ...un sabor mucho más apetecible... ...más suntuoso por así
1: decirlo... Bueno, hay que decir también, hay que recordar... ...que Arthur C. que era ingeniero de telecomunicaciones... ...él fue el que determina la llamada órbita Clark, ...que es la órbita geoestacionaria... ...que permite que sea a 30... ...bueno, calculó dónde estaba... ...a 36.000 kilómetros sobre el ecuador... ...colocas un satélite... ...gira de forma sincronizada con la Tierra... ...de manera que ese satélite... ...siempre permanece encima de un punto dándole cobertura y claro, este señor, entre otras cosas, comienza a, a utilizar estos estos hallazgos en sus novelas y una de ellas eh, tiene la doble vertiente, el aerofrenado, pero también la, lo que se llama la asistencia gravitatoria que es calcular la trayectoria de un satélite o de una nave permitiendo que se acerque de forma muy controlada a determinados planetas que con el tirón gravitatorio lo aceleran, pero claro, te escapas de él lo suficiente o das un par de vueltas y sale disparado. Y por eso hay algunas misiones que uno a lo mejor no lo entiende. Y dice, bueno, si vamos a ir a la derecha, si nuestro objetivo está a la derecha, ¿por qué lanzamos la nave hacia la izquierda? Y dice Bueno, es que sí. La vamos a lanzar primero hacia el Sol, que tiene una atracción gravitatoria muy poderosa, para que dé un par de vueltas a lo mejor a la altura de la órbita de Mercurio o de Venus. Y con ese tirón, entonces en un punto determinado, lo soltamos. Con ese pequeño empujoncito que te aparta de esa órbita ya has acelerado lo suficiente como para, en lugar de tardar 20 años, en lugar de para llegar a Plutón, pues que tarde solo 10.
2: Sí. Esas carambolas espaciales, de hecho, hace muy poquitos días ha sido lanzada una nave espacial a, a Mercurio y una de las cosas que va a hacer es que va a dar dos o tres vueltas por Venus va a acercarse por Mercurio sin parar allí para dar la vuelta a Venus y luego volver a la Tierra ¿Va a dar la hasta <ríe> totalmente <ríe> hasta hasta coger carrerilla, porque mientras que tú te estás acercando al planeta el planeta está tirando de ti esto es la, por así decirlo son las leyes básicas de la, eh, de la gravedad las que nos dejó Newton y simplemente sería algo así como eh, tú atraes, o sea, la nave espacial está trayendo al planeta hacia ti y el planeta está atrayendo a la nave espacial hacia hacia él. ¿Qué pasa? Por diferencia, o sea, va a haber muy poca atracción de la, del planeta hacia hacia la nave y sin embargo la nave va a recibir un tirón muy fuerte, lo cual eh, digamos que es como le das unos kilómetros de extra de velocidad. Eh, ¿qué pasa? que aunque nos parezca contraintuitivo el centro de nuestro sistema solar el sol y los planetas más cercanos son muy difíciles de alcanzar ¿por qué? porque tienen más velocidad, cuanto más cerca estás del sol, más rápido gira entonces para llegar a Mercurio tienes que apretar el acelerador que no veas y entonces o te gastas una cantidad bárbara de combustible o básicamente estás jugando, a darte un paseíto por todo el sistema solar hasta que llegas al sitio que quieres. Eso
0: me recuerda cuando en natación vas detrás de alguien que vas a su rebufo, pues algo así, ¿no? pues Sí, utilizando... sí, sí,
2: sí, sí. Es posible que,
1: que se vea más gráficamente si pensamos en el golf. Esos golpes en los que la bola va hacia el agujero pasa por el borde y no se cuela, sino que sale. Y sale a más velocidad de la que iba. Porque ella iba con muy poquita velocidad, muy poquita velocidad. Y esa dar la vuelta, casi no caer dentro, pero escaparse. Si uno ve alguno de esos vídeos se da cuenta que la, la bola sale con más velocidad de la que llevaba al entrar. Y es utilizar eso, pero claro, a un nivel mucho más complejo. Y además con un poquito también de impulso de la propia bola, para que aprovechando esa velocidad empujas un poquito más y cogen más, más es
2: tracción. curioso Es curioso cómo se llegan a estas películas, se llegan a, a ese tipo de, de ideas que luego al final han resultado ser la clave para la exploración del sistema solar. O sea, de películas de, se podía decir, ciencia ficción o películas que trataban el espacio desde una perspectiva un poco eh, menos científica, estamos llegando a que son las que han sustentado la, la base en la cual se hace la, la investigación espacial actualmente. Eh, por ejemplo, decías al principio... Eh, lo de, la, lo de la, el, la fuerza centrífuga esto las cámaras centrífugas sí me ha acordado, me ha venido a la mente que en el Skylab, aquella estación espacial efímera que tuvieron los americanos para entre que, hasta que no tenían a, puesto a punto el transportador espacial y que se cargó una vaca en Australia efectivamente <risa> es que yo era muy pequeñito pero me acuerdo de aquello sí. pues ahí pusieron un se inspiraron en la película, obviamente esto venía, venía después de, del tiempo de rodaje de la película, montaron una, una cámara centrífuga dentro de la propia estación espacial, y de hecho hay algunos vídeos en los cuales se les ve ahí a ellos uh -huh. corriendo, porque era la única manera de tener, simular un poquito de gravedad, y les iba medio bien, luego la hora, a la hora de salir se pegaban unos trompazos tremendos. No, 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 pero eso la... te pasa también en una cinta de correr normal, ¿eh? o
0: sea, sí, con, con gravedad y todo.
1: Y en la cinta del aeropuerto, que <risa> no va <mata> tan <Sí>. rápido. <risa> Bueno, no sé si tenéis que añadir algo más acerca de este capítulo Fantasía razonable con 2001 y 2010
0: No, en principio no
1: Va Valoramos positivamente cómo muestran que es la exploración espacial Más allá de los, evidentemente, elementos dramáticos De las propias historias no Nos creemos que el espacio puede ser así
0: Como espectador, así
1: <ríe> Sí, lo típico que haya monolitos por ahí Pues sí, por eso, lo, lo, lo normal Obviando eso Eso nos permite ahora dar una larga cambiada ...y pasar a un segmento... ...que podríamos titular... ...cuasi documental con tres películas... Eh, ...además... ...por un orden... ...de cómo sucedió en la realidad... ...Elegidos para la Gloria... ...First Man... ...y Apolo 13. ...Elegidos para la Gloria es una película que está basada... ...en una novela... ...que, que además aquí también hay una, una... ...una cuestión curiosa... ...que tiene que ver con los títulos... ...porque la novela original... ...que el título al español se tradujo de una forma que tampoco tiene que ver con el, con el título de la película. La, bueno, la película es del año 1983, en esta también luego nos comentará eh, Sol de Medianoche... ...algunas de las sorpresas en torno a los, a los actores que aparecen... ...porque son actores que nos suenan de películas que hemos visto después... ...pero basada en una novela de Tom Wolfe, que Tom Wolf es periodista... Eh, elegidos para la gloria, el título original, tanto de la novela como de la película en inglés, que es The Right Stuff, podría traducirse como el equipo acertado o el equipo adecuado. Pero curiosamente, la novela, cuando se publicó aquí en España, eh, el título que tenía, eh, se me acaba de ir de la cabeza, era... Um, voy a un título un poquito... un Eh. Bueno, lo recordaré ahora después. Pero quiero decir que, que no coincide el, el título en, en inglés y en español, la traducción de ninguno de ellos, y, y luego encima el título original de la novela tampoco coincidía con el título de la película, con lo cual había gente que no sabía muy bien asociar una cosa a otra. Eh, lo que hay que tener, me acabo de acordar. El título de la novela en España era Lo que hay que tener. Que sí que es cierto que refleja bastante bien algunas de las condiciones necesarias Para embarcarse en lo que contaba Elegidos para la gloria Una película dirigida por Philip Kaufman Con actores que lo hemos visto en muchas películas Como Scott Glenn, Ed Harris, Barbara Hershey, Dennis Quaid, Sam Shepard, Fred Ward, Veronica Cartwright Es decir, nombres todos ellos Que aquí, muy jovencitos, Jeff en el año Goldberg, 63 Jeff Goldblum también, Lance Henriksen Que este también lo hemos visto luego En, en el espacio, Kathy Baker Es decir, tenemos un, una nómina Bastante larga de actores y actrices que lo hemos visto y aquí lo que se nos contaba era la historia de el programa Mercury que es el primer antecedente de la exploración espacial por parte de Estados Unidos esa carrera que conduce al hombre a la órbita terrestre a base en primer lugar de coger a pilotos estamos eh, en una película cuya trama transcurre en la década de los años 60, pilotos que algunos de ellos ya son de la generación post segunda guerra mundial y en los que el, el récord que buscan todos, que ansían, algunos incluso dejándose la vida, tiene que ver con traspasar la barrera del sonido y más allá. Esa carrera en la que el hombre y la máquina, con, con las Boeing, McDonnell, Douglas eh, detrás, lo que propone es que vayamos cada vez más rápido en el aire de nuestro planeta, pero poco a poco estamos empezando a ver que el planeta se nos queda pequeño. Y esa fascinante carrera espacial es la que nos cuenta Elegidos para la gloria. Muy rápidamente hablamos también de que First Man, que es una película que se ha estrenado hace unas semanas, dirigida por Damien Chassel, el director, el oscarizado director de Wii y de La La Land, y que cuenta con Ryan Gosling encarnando el personaje de El Primer Hombre, que es el título en español de la película, El Primer Hombre que Pisó la Luna. Estamos hablando de Neil Armstrong, una película en la que quizá la parte de reconstrucción de, del, de, de, de la parte espacial sí que sea muy fiel y muy documental. A mí particularmente me llama mucho la atención eh, toda la parte que ha tenido que ver con el, con el sonido. Yo creo que ya le pueden dar el Oscar directamente al, al mejor sonido, al mejor montaje de sonido esta película porque es fascinante lo que hace. Pero sí que se centra mucho más en el aspecto humano y sobre eso Fernando también nos podrá contar parte de su, de su experiencia. Y entre medias se estrenó, aunque cronológicamente sucedió con posterioridad a los hechos de First Man, Apolo 13, película del año 95 dirigida por Ron Howard, con Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Ed Harris, que aquí... Recordemos que aparecía también en Elegidos para la, la gloria, sí, sí. y aquí también lo tenemos, Gary Sinis. Y en ese caso, Apolo 13 eh, muy espectacular en lo visual, nos narra la historia de una misión que pudo haber acabado en fracaso, pero que finalmente lograron salvar su vida. Eh, Fernando, cuéntanos, en estas tres películas, ¿podríamos hablar casi de documental dramatizado?
2: Por su apego a la realidad histórica. Sí, sin duda. Sobre todo las dos primeras son muy... Dentro del contexto de lo que significa ser astronauta. No, no es tanto como es ir al espacio sino cómo, qué ¿Cómo ser astronauta, Exactamente. cuál es la profesión de astronauta, que lo que conlleva y luego la tercera, Apolo 13, sería ya directamente saber qué pasa y qué es lo que está ocurriendo y por qué los astronautas tienen que tomar estas decisiones sin embargo tiene una, una explicación cronológica tal y como tú la has planteado está muy bien eh, planteada porque te dice lo que tienen que tener los astronautas eh, The Right of Star, como en la película Elegidos para la gloria ...qué cualidades necesitaban tener... ...la dureza que debían tener... ...las pruebas que debían soportar... Entonces, y, su, ...y su familia... ...exactamente... ...esas pruebas eran brutales... eran ...les metían agua congelada... ...directamente en el oído... ...para que perdieran el sentido del equilibrio... Por, por ...y ver si eran capaces de dar... ...dos pasos sin caerse... ...obviamente eso era... Muy difícil, pero era requisito básico para los para los astronautas poder no perder la cabeza cuando estuvieran fuera de la gravedad o meterles en una sala llena de máquinas ahí pitando, no sé si recordáis una escena en la cual alguno pierde, pierde la concentración y luego había otro que estaba durmiendo tranquilamente porque le daba exactamente igual era el tipo de personas que se estaba buscando eh, la NASA se estaba creando a la par que se estaban seleccionando a estos astronautas sabían lo que buscaban en ellos cuando la NASA todavía no sabía ni lo ni lo que iba a hacer y en esto de Rise Staff, eh, Elegidos para la gloria, lo digo tanto porque la he visto más en versión original y ya me he quedado con el título con el título original Elegidos para la gloria marca esa, ese cambio, o sea esa, ser pilotos de pruebas que era de donde sacaron a la mayoría de ellos eh, los metieron a hacer este tipo de pruebas y al mismo tiempo el cambio que supone esto en su entorno familiar, eh, entorno que luego veremos que se desarrolla muy bien en The First Man, que, que es algo como decir, oye, a partir de aquí ya sabes que te va a tocar echar horas lo que no está escrito. Cuando el presidente Kennedy anunció que se iban a la luna... Yo creo que eh, mientras que todos estábamos diciendo... ¡guau wow, ¡Qué maravilla! Todos estaban pensando en las horas extras que iban a cobrar al final de mes en la nómina. O sea, es... En la mesa pagan muy bien las horas
0: extras. Sí, sí, sí. sí, sí,
1: sí, 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 sí. Bueno, quizás serían las tres vertientes que nos aproximan estas películas. El proceso de selección del personal en Elegidos mm. para la Gloria... Y vamos viendo lo que supone para cada uno. Como conjunto... La, la indagación ya todavía más introspectiva en lo que supone para el individuo y para la familia mm. y luego además en el caso de alguien tan particular como parece ser que fue Neil Armstrong, una persona muy, muy cerrada en sí misma, como dice en la película, te lo guardas todo y... y bueno, vamos a creernos. Sí que es verdad que hay una entrevista en la que los hijos de Neil Armstrong dicen que lo que aparece en la película de la última conversación que tienen con él antes de que marche, que prácticamente palabra por palabra fue exactamente así. No vamos a, a spoilear sobre qué va, pero realmente que, que la despedida de tu padre, que se va a ser el primer hombre sobre la luna, pero que igual no vuelve, que sea esa parece un poco, sí. en fin, un poco fría, un poco decepcionante. Pero también hay que pensar en el peso que llevaba este hombre sobre los hombros y como hay un momento que le dicen en una misión que fracasa, previa, que, que si no hubieras hecho lo que hiciste hubiera sido un absoluto fracaso y hubierais muerto. Es decir, necesitamos justo un hombre como tú. Volvemos al, al Drive Staff a lo, y a lo que hay que tener. Y por último, el conjunto. o sea todo este, Toda esta selección de personal y cómo funciona adentro Quizá aquí... Eh, ...habría faltado una película... ...pero nos estamos centrando más en el espacio... ...que en cómo funciona la NASA... ...que habría sido esta sobre las matemáticas... ...que uh -huh. calculaban de cabeza... ...las órbitas y además la mayoría de ellas... ...de, de raza negra... Eh, ...en los años 60 con todo lo que tiene que ver... ...con la, eh, la exclusión racial... ...y que claro... ...dice no, no, yo es que quiero que seas tú... ...la que me corrija los cálculos porque confío en ti... ...y cómo funciona toda esa maquinaria... ...bien engrasada... Cuando las cosas salen mal, que es cuando uno debe comprobarse que, si algo funciona de manera adecuada o no, es por lo 13. Yo me imagino que, que por edad, por cronología, por cómo se estrenaron eh, en el cine, Sol de medianoche no vio en su momento ni en cine ni seguramente en televisión elegidos para la gloria. ¿Sí? No. Apolo 13, me imagino que es a lo mejor muy pequeña en el cine y si no sí, en tele o DVD. Sí, la Apolo 13
0: la había visto a trozos, por eso la tuve que sí, revisar. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, y como First Man la han estrenado hace poco. Sí, esa
0: sí fui a verla al cine. Me imagino. La he visto en pantalla grande, claro, pero y que, es muy espectacular. Y, y, la y, y, que... y
1: las has visto un poco casi en conjunto, las tres Y eh, creo que además muy cercanas en, en el eh, tiempo.
0: Bueno, en ese orden no vi. Primero eh, Elegidos para la Gloria, luego Apolo 13 y como First Man la, hace poco pues es la última que vi los primeros eran los últimos sí no, no las vi en el orden cronológico que debería haberlos visto pero eh, personalmente elegidos para la gloria de decir que la primera parte me resultó muy pesada
1: pero tan pesada como la primera parte de Rogue One
0: y, eh. que
1: al final se anima
0: parecido sí esa algo es como venga
1: se va a hundir
2: ella el titánico que.
0: Yo, yo tuve la chico? misma sensación. Es que se pasan de ese... demasiado
2: tiempo sí. dándole vueltas al tema de las de esto de los vuelos. Sí, mucho. Sí, 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 Es una trama que se alarga quizá demasiado.
0: Sí, yo entiendo que, que a lo mejor para que lo llegues a entender el pique que tenían entre ellos, lo importante que era, pues te lo quieren dejar muy mascado, pero con que en cinco minutos te hagan así un este rápido
1: o da la sensación lo, lo a de, de que a lo mejor se utilizó bueno, esto parte de una novela como he dicho, Don Wolf el creador del llamado Nuevo Periodismo que en realidad lo que trataba era de narrar lo más parecido posible a como sucedió pero bueno, bueno un, pues con, con un cierto elemento narrativo pero no da la sensación de que casi se parece más a lo que hubiera sido esperable en una miniserie de televisión que al principio le das un poco más de espacio a cada personaje mm. porque no te basta... De hecho, ¿quién es el protagonista de Elegidos para la Gloria? Tiene uno, sí. pero se supone que hay un cierto equilibrio entre casi todos ellos.
0: Bueno, eh, para mí, el protagonista al principio era uno, pero luego ya lo vi enfocado a otro <risa> de los actores. El primero era, el, no, no me acuerdo el nombre del actor, el moreno este que está.
1: Fred eh, Ward.
0: Sí, bueno, el, el que se queda.
1: Gus Grissom. El creador de la oración del astronauta Dios mío, no permitas que la cague
0: Y luego creo que El protagonista es más Ed Harris Me da la sensación sí. que de hecho eh, La mujer de la, la actriz que hace Mujer de Harris En esta película Hace Mujer de Bowen en 2001 Que cuando la dije, uy si me suena, <risa> suena, me suena. Venga Wikipedia Está pi, pi, pi.
1: Encasillada en el papel de Mujer Ay, de Astronauta la pobre
0: mujer, Que va lo tuvo que pasar en su vida Solo con papeles de Mujer de Astronauta y, pero luego sí que es cierto que se anima Cuando están haciendo las pruebas Cuando ya seleccionan a los pilotos Es m más entretenida sí. A mí por lo menos se me hizo más llevadera que Es una película muy larga Y encima la, como la primera hora se te hace eterna mm. Es como si llevases una semana viendo películas Es una película
2: y... al principio se te hace intensa Y luego cuando está terminando Parece que le falta algo para concluir. Sí, es algo, sí, te, deja te deja ahí, ahí como, sabores.
0: pero vas, pero ¿no? Pero cuéntame más.
1: <risa> por, sí, eso, sí. por eso luego está Freshman, para que veas lo que pasa después. Claro,
0: debe ser. <risa> bueno,
1: son 193 minutos de película, que son dos horas y cuarto casi, sí, incluyendo sí. Los, los títulos de crédito, que efectivamente, para verse en una sentada, Apolo 13 son 140 minutos, dos horas y veinte pero. Pero, pero es
0: más intensa. Tiene Apollo, mucho sentada, más 13, ritmo. Sí, tiene un ritmo distinto y te hace. También es cierto que, que, claro, es del, has dicho del noventa
1: y... Apolo 13 no, del noventa Del, 95. del
0: 95. Sí que es cierto que, que habían pasado muchos años y el cine ya, el espectador ya no lo ve igual. Ya el, tienes que darle otras cosas porque... Se te duerme. Pues sí, y necesitamos más acción, más inmediatez, más rapidez, que te, que te tenga enganchado. No media hora de película sin sonido, por ejemplo. Con la de 2001. ¿Estás, el,
1: estás hablando de wally tal vez
0: no es lo mismo Wally es muy bonita es muy bonita no es lo mismo Wally toca la patata y estoy no es lo mismo no es más bonita pero Apolo 13 sí que es, eh, él tiene un ritmo más rápido te engancha antes además supongo que será por por el tema de que en Elegidos para Gloria conocía a dos actores y a los demás pues no pero en los 13 pues si los conocía a todos. Entonces son caras conocidas dice, a ver qué le pasa a esto A ver qué, ah, qué le cuenta a este O
1: sea, que tú cuando no conoces al actor te da igual lo que le pase. No, claro, no
0: me da igual pero es como si pues, es que como no te conozco no cuéntamelo pero no le voy a poner mismo, las mismas ganas.
2: los 13 es hija del cine de los 90, sí, o sea, sí, totalmente, totalmente. Es una película de acción. Bueno,
0: y como dice Salas para Tiene Panomitero. Ajá.
2: Uh -huh. Sí, en ese sentido, sí, eh, yo creo que por terminar un poco con el tema este de elegidos de elegidos para la gloria, eh, a mí hay una cosa que me gusta mucho y es como refleja muy bien cómo es el espíritu de cada uno de los astronautas está los que no quieren cagarla, como sí. Grison y demás, y, y luego están aquellos que están, por unos por la fama porque por ejemplo John Glenn ya lo veía es que salía en televisión, porque era sí. el típico niño guapo del ejército que todo el mundo lo quería como eh, novio eh, sí. querían que fuera el yerno perfecto. El tierno perfecto exactamente, era algo fantástico. Bueno,
1: John Glenn es el personaje que interpreta a Ed Harris, que sí. fue astronauta en aquella época pero luego fue astronauta más recientemente y compartió misión con Pedro Duque sí, nuestro okay. ministro sí siendo ya claro, muy mayor, John Glenn, y además fue senador, es decir, que como bien dice Fernando, era alguien que ya llevaba innata una proyección pública, un carisma, caía bien de forma eh, de natural. De hecho, te lo
0: refleja así en la película. Una capacidad
1: nata de es liderazgo. Te
0: falta el brillito en la sonrisa. <risas> él, él estaba... Tiene la frase correcta en cada momento, sabe qué contestar, aunque luego por detrás sí que...
1: Y luego, si no recuerdo mal, era su mujer la que, la que era, tenía una tarta. timidez extrema y llamada era tarta un poco tartamuda. Tarta tarta <risas> Pero como ese Sprint de Corps, que se da entre ellos, también se traslada a ellas y son todas las mujeres de los astronautas las que la arropan sí. a ellas.
0: Según quien estuviera en la misión se van arropando. Eso también me ha gustado mucho de esa película. Eh, como entre ellos también, cuando dicen, no, es que no vas a volar, dice, pues si no vuelvo yo, no vuela tal. Mm. Si no voy yo, no, ahora le toca a sí. otro.
1: Sí. Como sí, se, que... se
0: van apoyando entre ellos porque sí que son uno, hay, un una iso, hay,
1: hay una lucha de, de egos pero al mismo tiempo son conscientes son de que como, son un sí, equipo
0: sí pues, eh, su lucha de egos es entre, es entre ellos pero con, con la raza que es como si fueran los patas blancas que, no eso, los patas blancas, <ríe> sí, sí. que por cierto parecen charcuteros no he podido eh, quitar de mi, de mi cabeza <ríe> la imagen cada vez que estaba el equipo de ganas ayudándonos a entrar en, en las naves y era como, pero si son charcuteros. <risa> <risa> Lo corrido de verdad, es una imagen.
1: Bueno, igual ahora te pasa cuando vayas al supermercado a comprar carne, ¿te imaginas al a charcutero agotando carne? cuando sale sí, sí. la próxima lanzadera?
0: <risa> pues eso, que, que son los patas blancas por un lado y luego están ellos. Y cómo se, entre ellos sí que se apoyan y se animan y venga tal, cuando falla uno en la misión, más o menos que tiene ahí un y todo ¿no? no tío, tal, le hiciste lo que tenías que hacer, tal. Y luego sí, las mujeres que también la, las demás apoyan a la mujer que en la que su marido va a
2: hacer sí. la prueba va es que era muy el importante la, era muy importante la figura pasar, de la familia de la mujer porque ellos los vendían era la NASA siempre ha vendido su imagen pública desde el día 1 que se fundó la NASA era héroes? pura imagen pública sí. son héroes perfectos en lo familiar perfectos en todo lo que hacen eh, y, y eso se trasladaba a la familia es decir ellos tenían Dentro de la NASA tenían el, La familia tenía el médico de la NASA Y el médico te estaba controlando todo Y pasaba informes Es decir, si tú pedías Eras la mujer y pedías Prozac Porque estabas agobiada Porque esto suponía mucha presión para ti A tu marido lo iban a quitar de la lista de vuelo Porque no querían una mujer inestable Que mientras que el marido estuviera por ahí Y ella saliera en medio del jardín y Se pusiera a gritar como una loca Entonces todo esto lo evitaban era Había que hacer un equipo Y había que hacer una piña También las mujeres tenían un papel muy duro Porque... Murieron mu muchos astronautas, no solamente los del Apolo 1, uh -huh. eh, lo, han eh, lo han reflejado yo creo en que First en realmente. First Man y en Apolo 13, sí. tienen, tienen sí. los dos momentos para el Apolo 1, eh, hubieron astronautas que murieron en entrenamientos, en vuelos, y, en vuelos rutinarios y se creó un protocolo en el cual cuando moría un astronauta, la, lo primero que debía hacer es se llamaba a la vecina al lado porque era toda una urbanización que se llama Timber Cove que está allí en Houston y se iba a la vecina al lado que también era mujer de astronauta y le acompañaba antes de que viniera la prensa. O sea, se quedaba ahí con un poco de parapeto por, oye, va a pasar algo da, para avisar. Todo esto formaba parte de... De, ...de una estructura en la, en la cual las mujeres formaban una parte muy, muy, muy activa... Eh, ...fíjate que incluso se estaba... ...ha salido ahora hace poco eh, que se preparó a, eh, Mercury 13... ...o sea, uh -huh. como que iban a haber 13 mujeres... ...pero sin embargo, se optó por, por esa... ...en la cual la figura representaba la, la familia la familia perfecta... ...y, y ellas, eh, sin duda alguna, eh, mientras que en Apolo 13 se les ve como un poco más... ...mujeres que se comen las uñas, uh -huh. eh, personas que están ahí y tal... Tanto en Elegidos para la Gloria como en First Man las, las representa muy bien como lo que son. Son el edificio sobre el cual se forma la familia y liberan de toda la presión al hombre que está en su misión egoísta de voy a ser el primero que vaya a la luna, voy a ser el primero que salga en una caminata al espacio y demás. Ahí hay una camaradería tanto entre mujeres como entre los propios, los propios astronautas.
1: Bueno, por, por ejemplo, en, la de, en Elegidos para la Gloria sí que se ve un poco más ese papel que... Mmm... Imaginamos que sucede así también en la realidad de, de John Glenn, el, el papel que interpreta Ed Harris, como que le, le dice a su mujer, si tú no quieres que esto se haga así, no se va a hacer así. Porque, claro, pedían que apareciera ante la prensa y que dijera unas palabras y eso era algo que a ella, por pues, diversas cuestiones, la superaba. Y mm, se supone que a lo mejor eh, otra persona en otras condiciones le hubiera dicho, no lo que tú tienes que hacer es esto porque si no me afecta a mí y todo lo contrario es precisamente ahí el, el, el marido el que dice si tú no quieres hacerlo no se hace sí. que imaginamos que sucedió así porque es posible es que, que, me... que John Glenn fuera tan perfecto que efectivamente sí, sí. fuera así es que de hecho
0: lo pensé cuando, cuando sale esa escena y mira lo, qué bonito que es que todos los demás eh, ¿no? tú tienes que hacer y tienes que estar donde tienes que estar cuando falla es que como llevo un caos de, de nombres. En, en... Dave Bowman,
1: cuando falla Dave Bowman. No, no, no,
0: por
1: Dios. Más Dave Bowman, más Dave
0: Que menos mal que no sale ninguna porque hubiésemos <risa> que no, tenido que ir
1: a rescatar la misión. <risa> <risa> Madre mía, como se vuelve otra vez a perder más Dave se, yo... se carga el presupuesto sí, estadounidense. Sí.
0: Eh, el, el, el astronauta el que falla la misión, que tiene ahí un fallo cuando, cuando queda la cápsula al, al mar. Que está peleándose con la mujer sí. ahí. Ella, pero yo qué? Yo quería hablar con Jackie Kennedy. Que no sé sí. qué, no pienso ser mí. Que no hay un momento, pero a prensa esto. Lo no sé, sí, muy bien. Pero esto es muy bonito. Eh. Harris, cuando le dice a su mujer, dice: Si no quieres, no se hace. Sí. Y le dice: A lo que me da igual que esté ahí el primer el, ministro, el presidente, el, el, el vicepresidente, me da igual. Tú dices que no, es que no. Y punto.
1: También debía ser muy duro, no solo la situación en general, sino tener en tu casa el altavoz conectado en directo para seguir. Al minuto, todo lo que está saliendo bien y todo lo que está saliendo mal. Esto en First Man. Sí, sí, hay sí, un momento ver. en el que se corta la comunicación y la mujer de Neil Armstrong se monta en el coche, se va al centro de seguimiento de operaciones en, en Houston. Me imagino que será o en Cabo Cañaveral. ¿no? Sí, bueno, si vivían en la ¿Sí? urbanización están en Houston. A decir, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando con mi marido? A mí
0: me enciende el chico. A mí
1: me enciende el altavoz.
0: El escucha bebé me lo cobre bien.
1: Claro, pero fíjate que estamos hablando de finales de los años 60, que hoy es cuando seguimos casi al segundo la información o a sea, través de Twitter, redes sociales. Pero claro, hace más de 50 años ya tenías una familia viviendo en directo las peripecias de su marido en el espacio con todo lo que eso comporta psicológicamente de estrés. Bastante aguantaban las pobres. Eso se
0: refleja muy bien en las tres películas cuando están escuchando con el altavoz la tensión que tienen ellas cómo están las demás intentando que no la molesten que si hay algún momento así de crisis claro, normal,
1: hay un momento que el hijo pequeño que es un gamberro total de Neil Armstrong coge el altavoz y parece que lo va a desconectar o lo va a romper o bueno, la madre ¿Con qué temple no lo coge y lo estrangula? Por eso lo sí, sí, sí. Claro. claro. Y Pero tenía que, que sacar a la zapatilla. <risa> o sea. No, porque luego no hubiera sido la reina. Que es Claire Pur eh, Purfoy, creo que se llama, que es la, la intérprete de las dos primeras temporadas de, de The Crown. De The Crown. Eh, ¿Algún ah. añadido más a estas tres películas dentro de este apartado de cuasi-documental que han sido elegidos para La Gloria, First Man y Apolo 13? Me pareció
0: muy gracioso Apolo 13. Eh, ...en el momento en el que están en la misión... ...que están ahí teniendo problemillas... ...están ahí un poco acojonadillos... ...está la madre del protagonista en la casa y le dice la mujer a, a Neil Armstrong y a a Aldrin y a
1: Basaldry.
0: la podéis entretener que si veis que se pone la cosa complicada entretenerla que no mire que no se entiende mucho y y cuando estáis la señora que se ve que pues está un poquito mayor y tiene así lagunas en la memoria y dice vosotros también trabajáis en la casa <risa> y la otros se miran así como bueno sí, sí no. un poquito los sí, no, señoras <risa> somos
1: los dos hombres más famosos de la historia sí, y la
0: mujer ahí es un mundo y vosotros también trabajáis conmigo sois compis
1: eso eso es un poco <risa> es el el momento mori ese es el laurel de escucha si la va a cascar al final
0: pero es es, es muy gracioso ese momento me hizo muchísima gracia
1: cerramos entonces este, este capítulo
0: como espectadora he de decir que estas tres me gustan bastante más que las otras dos debe ser por
2: por tu insultante. Juan. Sí, tampoco
0: es tan insultante. En mi caso
2: sería por sergo, yo creo que es un poco porque son las que más reflejan un poco lo que Aparte, es claro. la vida, la vida ahí arriba y la vida abajo, sobre todo porque es muy importante, la, la mayor parte del tiempo se la pasan esta gente entrenando y machacándose para para que todo salga bien y reflejan muy bien eh, yo creo que elegidos para la lore te pone por ejemplo un Pavel que es el de Virgil Grison que es el que el que le explota la cápsula que luego fue el que fallecería en el Apolo 1 uh -huh. y son la que, el que marca el hito con cada una de sus misiones lo que está pasando para que la NASA sea lo que es luego el, el lema que es duros y competentes que como se propusieron ser ahí dentro de la NASA para no volver a cometer esos errores, hasta que ya a finales de los 80 con el Challenger y luego con, con el Columbia volvieron a estropearlo, pero esto de no dejar pasar ni un solo error, es uh -huh. decir, eh, eran capaces de responder al milímetro y decidir en cada momento lo que tenían que hacer, cuando se está fallando la nave en First Man, están aterrizando y está saliendo error 1202, ya se habían preparado una chuleta sí. de qué errores podían cometer y qué y errores no podían... Solventar. Y qué errores eran directamente darle al botón de aborto. Y estaba había un tío con una lista, solamente ese hombre se encargaba de mirar esa lista para decirlo. No se ve en la película, pero si vas viendo el, los hitos que se van produciendo en cada una de ellas, te das cuenta que todo esto funcionaba así, que cómo se va forjando el espíritu de la, de la NASA. Para mí las tres son complementarias y cada una son fruto de su tiempo. Una de los 80, de los 90 y otra de esta época donde... Eh, por ejemplo Fermán por, eh, por comentarlo tiene eh, por un lado esa atmósfera claustrofóbica dentro, dentro de la cápsula que parece que todo va a reventar que estás como en una cafetera que se está a punto de reventar con miles de ruido. exactamente, mm. las naves están vivas es que sí, se nota, sí, sí. están ahí como respirando se quejan cuando haces un giro cuando haces tal, cuando haces cual realmente no es así, dicen los astronautas que que van y mucho menos eh, pero sí que es verdad que esa parte se refleja muy bien y sin embargo tiene esos 10-15 minutos de, de obra maestra al final en cuanto al espacio que es el momento este en el que vas a la luna uh -huh. lo cual es maravilloso, desde el momento del despegue hasta el momento en el que pisa la luna y hace, bueno no ahí sí que no voy a hacer spoiler de, sí. de ese detalle, pero es un detalle que también está inspirado en, en otro astronauta eh, Gene Cernan, que fue el último que pisó la luna sí que dejó un mensaje en la luna que está ahí esperando a que alguien que vaya para allá lo, lo bueno, vea el,
1: el, problema, el problema es que dejó una foto de familia pero mm. claro, esa foto de familia en un sitio sin atmósfera y con los rayos de sol, usted que un periódico la, delante de una ventana que entre el sol durante unos meses mm. y aquí tenemos atmósfera, mm. pues imagínese el poco tiempo que duraría esa foto allá arriba y bueno ahí también esa controversia, si lo que pasa al final de la película es real o no, Eso en cualquier caso, poética. exactamente, sería una licencia eh, más que dramática poética. Efectivamente.
0: Sí, bonito. Y, y también el, lo que quería decir eh, sobre estas películas es que me parece muy interesante, muy atractivo que te cuenten la historia de esta forma. Hmm porque te hacen más amena, más entretenida, no es leerte, mm. leerte, le pones cara aunque no sean sus caras obviamente.
1: Bueno Ryan Gosling no se aparece en, no, en nada, en nada y curiosamente el actor que han elegido para hacer de su hijo pequeño es clavado al ¿Sí? auténtico ni la clavado sí. Sí.
0: pues igual es su nieto o o su bisnieto y, y comentar que en First Man hay como parecen dos finales. Tienes dos momentos en los que dice... Ay, se acabó, qué bonito final... Y de repente dice... Ay, no... Si sigue, si sigue... Si ah, sigue como, un poquito si más como en
1: el Señor de los Anillos... <ríe>
0: no, pero es que dice... Ay, qué bien han acabado la película... Qué bien pensado... Ah, pues no, espérate... Que hay otra cosa más... Y luego hay otro momento y dice... Ay, sí, bueno, ahora está sí. la mejor forma de acabar. Ah, no, ahora no, no si sí. sí, tampoco ha acabado. digo por la gente que... que, sin, Pero que, que, que si no. la van a ver, que no digan... Ah, qué bonito, cuña, pague", no que se esperen hasta que salgan Hasta que salgan las de... la letras
1: y no hay nada después de las no, letras. No, 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 esto
0: no es Marvel, no hay escena post-créditos. Me he pasado todo, toda la semana diciendo... Pero hay escenas post-créditos después, <ríe>
1: porque quiero
0: saber más. Muy interesantes las tres, me han gustado mucho.
1: Pues vamos a pasar... Eh, justo al ecuador de, de esta edición tertulia, de preestreno, con un capítulo que yo he titulado Ficción Plausible, y cuando escuchéis los títulos sabréis un poquito por qué. Space Cowboys, y he puesto entre paréntesis Armagedón, y ya explico por qué. Misión a Marte, Gravity y Marte. Digo ficción plausible porque son películas, sobre todo Space Cowboys y Armagedón, que la premisa es real, que un meteorito venga y nos, como decían los nos caiga sobre la cabeza, eh, se desplome el firmamento. Y tanto en Space Cowboys como en Almagedón se organiza una misión para tratar de salvarnos. Ya a partir de aquí sería cuando entraríamos en la parte más fantástica, porque no estamos preparados en absoluto para nada de lo que aparece ahí. Y en caso de que en el futuro pudiéramos estarlo, todavía está por determinar que esa sea la forma adecuada de hacerse cargo de un meteorito que viene a impactar contra nosotros. O
0: sea, estamos trabajando duro es, en ello. ¿Estamos trabajándole? ¿Trabajando, trabajándole?
1: <ríe> Pero sí que me interesaba de esas dos películas.
2: Me has, me has hecho un crossover, ¿sabes? Porque sí. he metido Space Cowboys lo me, ha mezclado con Deep Impact. Eh, sí. sí, Porque Space Cowboys lo que tienen que hacer es rescatar un satélite ruso sí, que sí, he hecho reconfigurar el ordenador. Pero que,
1: que nos va a caer sobre la cabeza en el caso Eso de Space sí. Cowboys es más creíble porque sí que es verdad que tenemos un montón de satélites, nos pueden caer y sí que es más creíble que suba una nave a hacer lo que sea y más o menos, incluso las malas ya no pasa que no tenemos el transportador espacial, pero cuando lo teníamos podías intentar con el brazo ese canadiense remolcarlo y llevarlo a una órbita superior o algo y bueno, el caso del meteorito era de Armageddon, efectivamente pero la idea era salir al espacio a hacer algo, cosa que que, que no y en el caso de misión a Marte eh, lo que me llamaba la atención no era tanto el, el elemento que aparece al final de la película, el elemento, bueno, basado en la mala interpretación quizá de una foto de la planicie de Sidonia en Marte, pero sí el elemento de cómo funciona el moverse hacia Marte en esa película. Tenemos también un, unas ruedas estas eh, que van moviéndose para generar eh, gravedad artificial, no en toda la nave, sino solo en un pequeño fragmento. Que además, esas
0: escenas son, están muy chulas eh, estéticamente. Es muy chula esa escena en la que van uno andando mientras están nosotros ahí sentados, cada uno haciendo su movida.
1: Sí, cada uno en una parte distinta. Sí. Y luego enganchando un poco, Misión a Marte con, dos, con otras dos películas, Gravity, por lo que supone salir de la nave y tener que buscárselas, y Marte en el sentido de, de cómo se establece alguien. Cómo se podría llegar a establecer a alguien en Marte. Que
0: también está relacionada con Misión a Marte porque tienen un momento ahí de.
1: Exactamente. Entonces, yo creo que todas estas películas nos muestran elementos, por eso es lo de ficción plausible. Son cosas que podrían pasar. Algunas podrían llegar a pasar, seguramente no estamos preparados para ninguna de ellas en este momento, ni seguramente en unas cuantas décadas, pero nos podemos creer, no en el futuro, en el año en el que le ponen a cada una de esas películas, pero que de aquí a menos de 100 años. Algo de lo que sale en esas películas podemos llegar a, a, a tenerlo en la Pero realidad. Pero
0: todo menos lo de Space Cowboys. ¿Por porque qué? señores que llevan los pantalones por debajo de las tetas que suban a España, <risa> <risa> me cuesta muchísimo creerme. Que... Sobre, sobre todo porque Space Cowboys y Armageddon, eh, una de las premisas que tienen es que las personas que van a intentar arreglar el. Que, que me la es que iba a decir una palabra muy fea, pero bueno, el, la movida que tiene en el espacio no es Movida que...
1: es un término
2: vuestro de la NASA, ¿no? Sí,
0: sí. la utilizamos así, todo el rato. Oye, la movida esa, pásamela. Sí, sí. La movida de.
2: Sí. De hecho, las misiones okay. ya vamos a dejar de la llamar es, las misiones sí, y la vamos movida. a llamar movidas.
0: La movida Odisea, sí. y la movida.
2: A partir de las próximas naves espaciales, todo va a ser movida tal, movida sí. número uno, movida número dos, así hasta que. Sí, te pasaron el burofacto. Sí, sí, sí. Movida la ISS Más o menos.
1: La, la movida es la que tuviste con la Soyuz hace poco, pero bueno, sigamos.
0: No, yo no estaba trabajando en ese, estaba de vacaciones. El Space Cowboy, <risas> General eh la premisa es que el personal que va a ir a arreglar eh, lo que se ha roto o intentar uh -huh. eh, romper el, el cometa no es gente preparada, no son astronautas, los tienen que preparar. Y lo que tiene, a mí me resulta más gracioso, es cómo los entrenan para poder subir al espacio y poder... Uh -huh. Realizar la tarea
1: con... Bueno, también he puesto estas películas porque Aunque hay elementos que son ficción Pero sí que hay otros que están muy pegados A la realidad Y que ahora mismo se trabaja así Por ejemplo, el proceso de preparación Para subir al espacio Que yo no sé si realmente eh, es más fácil Que un ingeniero Aprenda a ser astronauta Que enseñarle a un astronauta A, a, ser, ingeniero. Ser, a ser ingeniero De prospecciones en este caso
2: es que de hecho necesitas casi la formación en ingeniería y aparte te, va, te están machacando desde el día uno, desde que entras, eh, vuelves a entrar a la universidad, por así decirlo, para formarte en ingeniería en todo aquello que te falta, todas tus carencias. El que sube allí al final no es solamente un astronauta sino que es un ingeniero, un biólogo, tal, porque has tenido una formación extensa en todo ese tipo de, de aspectos. Por ejemplo, los astronautas de la NASA que eran pilotos de pruebas en los tiempos del, de los Apolo al final, cuando ya se hicieron estas misiones más avanzadas, se convirtieron en auténticos geólogos, porque se pasaban con gente de geología las 24 horas del día. Incluso pedían: Oye, queremos hacer un examen visual, queremos despresurizar la cápsula para salir por la ventanilla arriba y observar el panorama. Eran ya se habían convertido en geólogos por el paso del camino, o biólogos, o cualquier tipo de estas cosas. A mí, por ejemplo, la de Space Cowboys, eh, cambiando un poco el hilo, me recordaba en un momento dado cuando la vi. Dije, han sacado los personajes elegidos para la gloria y los han metido en el transportador con 50 años más. Por Dios, ¿esto que es? Sí. Y, y es así. Es, es, es básicamente lo que están diciendo. Te vamos a... reelegir Exactamente. Para la gloria. Exactamente. Te vamos a mover ahí. Y es curioso porque cuando se estrenó Space Cowboys acababa de pasar lo de John Glenn. O estaba muy próximo a pasar de rescatar a un señor mayorcito que ya está retirado de todo y ponerlo ahí en medio de un trabordador a ver qué pasa. Eh, con la excusa eh, pues eso de que les habían robado los rusos, les habían robado los planos y tienen ahí un satélite que estaba a punto de, de amenazarles. Eh, que esto ha pasado, eh, pero ha pasado incluso entre propias agencias. Es decir, un departamento de la NASA le ha robado a otro el plano para hacer algún tipo de cosa. Eh, astronautas que se robaban la plantilla los unos a los otros. Por ejemplo, el del Apolo 17, Jim eh, Cernan, el...
1: El último, ah,
2: exactamente, que era el último que hombre luna. que iba a ir a la luna no tenía un geólogo en su equipo y sin embargo el del Apolo 18 sí que tenía un geólogo en su equipo entonces al final hicieron ahí algún apaño consiguió en el último momento que él se pasara a su equipo y, y así consiguió ir a la luna porque si no hubieran cambiado de misión y hubieran puesto al Apolo 18 a los astronautas del Apolo 18 ahí y hubieran, hubieran robado algo mm, creo que, que a ver, esto de Prospectores petrolíferos que uh -huh. era lo, lo que se sí, veía sí. en Armageddon es una es una locura que está bonita sí. queda muy bien sí, en la divertida. película exactamente le crea una le crea un argumento muy bonito a la película
0: sí es una pandilla graciosa
2: sí. sí no quieren volver a pagar impuestos nunca, nunca. Sí. <risa> sí, eh... pero que digamos que de esa película
1: lo único que nos podríamos creer es el proceso de entrenamiento
2: Sí, exactamente, eso es con lo que está
1: rodado en, sí. en escenario real. Lo primero, porque
2: un meteorito del tamaño de Texas que no se haya visto, o sea, el tamaño sí. de Texas, brutal, eh, que no se haya visto antes en un, en un por un telescopio, eso es imposible, sabemos, tenemos catalogados hasta piedras del tamaño de dos o tres metros, las tenemos catalogadas por el espacio, y decir que se nos ha escapado algo así, es una auténtica burrada. Eh, luego, el cómo se la van a cargar, con el tema de de poner bombas atómicas y tal esto sale muy, muy, muy muy americano pero bueno, hay maneras incluso muchísimo más sencillas eh, o sea, simplemente con ponerle Acoplas un cohete y lo enciendes y que te <risa> modifique la trayectoria, ¿no? han encontrado una más sencilla aún, pintarla con pintura ah, sí, no me digas sí, que eso sí, es sí, cierto sí, no sí, te sí, creo,
0: sí, qué fuerte sí, Perdón, es que sí. lo vi hace muchísimo tiempo en un programa de, de radio que estaban hablando sobre la posibilidad de que un meteorito igual no, no fue por esa época de eh, que un se acercase a la Tierra y estaba mirando pues lo del cohete mmm, tirarle con los Simpsons otra, otra bola no, en el futuro otra bola de basura que le, y rebote y, y dijeron de pintarlo de blanco y yo sí. pensaba y esta gente está fatal de la cabeza como vas a pintarlo de blanco te veo ahí con el aerosol y ahí. o sea que ya no, no, no mandas a gente que hace prospecciones mandas no, a pintores no, a
1: los grafiteros la multa es subirte al espacio a pintar de blanco el, el meteorito
0: tú quieres hacer grafiti pues te sube al espacio y no sí, sabía que eso era verdad ¿Qué sí a,
2: a ver tiene una explicación y es la gente ha visto la cola de los cometas y cómo el viento del sol es capaz de mover esas partículas entonces eh, se sabe que la luz blanca es la que más refleja la luz del sol entonces por tanto es la que más va a hacer un efecto de propulsión sobre sobre ese asteroide y bueno, pues le pintas una carita de blanco otra de negro y al final
1: o según la composición, si es de hielo lo pintas de negro uh -huh. Eh, va a absorber más radiación solar, se va a desintegrar más, más cantidad de hielo. El problema es que tienes que tener una, la navicica cerca para que cuando se derrita toda esa capa vuelvas a pintarlo de negro sí, y, y así hasta que se queda como, pues me parece que también los
2: Simpsons, ¿no? Sí, El lo que, es, que al final
1: es tan pequeñito que es una cabeza de chihuahua.
2: Sí, pero bueno, queda más bonito esto, esta gente, estos de los pozos de petróleo que a lo mejor haber metido a Manolo y Benito en una cápsula. <risa>
0: Es que el entrenamiento, eso también da para película ¿eh? Y divertida, seguro
1: Bueno, en, en misión a Marte No vemos tanto la preparación Sino que vemos una, una el... misión Que no sale bien Y tiene que ir otra misión a, a ser los primeros, en este caso Los segundos que llegan Y ya luego no vamos a entrar en todo lo que se encuentran allí Bueno, lo de la planicia de Cidonia Es una, una zona de la superficie de Marte Que en alguna la, de las zonas De los años setenta fotografió la superficie de Marte y en una de las imágenes aparecía lo que con un poquito de imaginación parecía un rostro, como si fuera una gigantesca escultura de una cara mirando hacia arriba. Y claro, pues a partir de aquello, a los que les encanta la ciencia ficción, les hace falta poco a para regola, y ya pues era el síntoma de una civilización perdida, están allí observándonos y demás. Y bueno, se aprovecha eso como parte de argumento de la película, pero llevamos tiempo, cuando se estrenó Misión a Marte, eh, película de Brian de Palma, que vamos a ver de qué, de qué año es, que no me acuerdo, llevamos tiempo sin ver una, una representación tan real de la exploración espacial. Me llamaba la atención, por ejemplo, en la película que Kawasaki, que es una marca de, de, bueno, de motos y de otros equipamientos, eh, se supone que era el fabricante de uno de los rovers marcianos y tenía así, pues sí, sí, en el lateral ponía Kawasaki para que vieras. ...que película del año 2000... Oh. ...que tiene ya unos 20 años... ...pero en aquel momento... No, había, ...no habíamos visto... ...en cine... ...algo tan próximo a lo que luego hemos visto en Marte... ...es decir, creernos... ...que con la tecnología que puede haber dentro de 20 o 30 años... ...no, no estamos en Alien... ...dentro de 200 años, sino dentro de 20 o 30 años... Eh, ...sería tecnología que hoy más o menos existe... ...se puliría un poquito más... ...pero básicamente... ...te puedes creer que lo que aparece allí... hoy más o menos sí. lo, lo, lo tenemos, y, y en ese sentido, como espectadora, tú en Misión a Marte tenías la sensación sol de ver algo muy fantástico o
0: no, bueno, salvo al final y los momentos sí, que bueno, en Marte, los pues, so. dos momentos que dices tú, gallo hormiguero, pero, <risa> pero, sí, ¿no? es bastante creíble. Y dice, ah, pues. Sí, me lo creo más a lo mejor que lo de que suba a hacer prospecciones en un meteorito
1: Pero me creo bastante
0: <risa> más Lo de a Marte Y como el, el muchacho este, ¿cómo se llama el actor del
1: negro? Don Chider
0: Don Chider eh, Se crea ahí su,
1: ¿Su, su vivero,
0: su hábitat ahí. Eso mm, me, me parece muy creíble Y cómo está desarrollada la trama y bueno, ya cada uno lo, la, la, los movimientos que realiza según su vida con su familia, su mujer tal, eso me, me lo creí bastante básico bueno, y me hizo e, muy agradable en este al principio él,
1: también sí. tenemos ese momento de ver la vida de los astronautas y sus familias en la, en la barbacoa previa
0: mm. como las mujeres que se quedan mm. hay que decir que una de las mujeres de los astronautas sube también porque también es astronauta que es la mujer de Tim Robbins que, sí, que hace una pareja muy graciosa mm. muy... muy es muy divertida la relación que tienen entre ellos y vas viendo cómo en, es, en esa escena pues la, la familia que se queda los problemas de que hablábamos de las otras películas documentales y cuando están ahí en, en la estación espacial pues sí te crees el, como van trabajando incluso que vayan andando tranquilamente por la nave o sea alegremente que hay eh, me pareció ver turistas espaciales
1: Sí, pero eso es en, eh, la, es
0: en sí, la estación en espacial. en la estación espacial que tienen turistas. Sí, que está en torno y, a la, la vamos a hacer aquí que que. Eso ya no me lo creí menos.
2: De, ver, de, de hecho, la misión a Marte se controlaba desde la estación espacial. Sí, si no recuerdo sí. mal, sí. que era una sí, otra de las cosas que. Es
0: me... ahí donde. donde están los, los turistas. En bueno,
1: hay, tierra hay tierra. dos aspectos de esta película que, que sí que me gustaría que habláramos un poquito sobre su nivel de credibilidad, que es primero que tengamos una etapa inicial, que es la estación espacial. Parece un poquito más lógico que desde la Tierra subimos a la estación espacial y aquí ya en gravedad cero se ha construido la nave que nos lleva a Marte. E incluso yo sigo viendo más lógico lo que hicieron en la Luna, que es dejar una nave en órbita y que bajas y subes, pero no tienes que acarrear también todo lo que te tiene que trasladar luego de vuelta a la Tierra. Pero eso lo tendríamos por un lado, pero el antecedente de la película Marte, el marciano, o la novela El marciano de Andy Weir, que es lo que le pasó a Don Cheddel durante todo el año, el año y medio, que estuvo ahí solo. Básicamente. En este caso, esta creo yo, sería la parte de ficción, que tú te generas ahí un vivero con unas plantas y tienes oxígeno suficiente para sobrevivir, porque está cambiando poco a poco la composición de la atmósfera marciana, eso vamos a no creérnoslo, pero, pero si queréis entrar ya también en la parte de Marte, como decían en la novela, I have to take the shit out de The Science of, of This o como diciendo tengo que estrujar la ciencia de esto para seguir viviendo y eso era un poco yo lo vi así cuando leí la novela de Marte y bueno nos están contando qué es lo que le pasó al negro de misión a Marte sí,
2: sí,
0: sí, eh, pues justamente lo de el momento de Marte eh, vamos relacionado con lo que ha dicho él antes porque tienen que estar preparados para todo y tienen que saber de todo porque yo no sé El de Armageddon se queda ahí en Marte, por ejemplo, y no sabe cómo cultivar patatas, no se le ocurre. Entonces tienen que estar muy, muy preparados los astronautas para todas las misiones porque puede que se ponga malo el biólogo o el mecánico muera, que puede pasar, bueno, eh, y tenga eh, el otro que que actuar y hacer de mecánico de biólogo para poder llevar la misión a cabo
1: en el caso de Marte, menos mal que el que se quedó allí era el ingeniero agrónomo porque si llega a ser el, el médico pues se hubiera curado muy rápido la herida que se había hecho con la antena que se desgrabó pero, ya. pero se había quedado ahí, ahí, ahí
2: se acaba, sí.
0: sí, pero por lo menos en este caso Martín, aunque gastamos mucho en ir a, a rescatarnos una vez más pero bueno, por lo menos el hombre se mantiene ahí me voy a poner en plan
1: Arturo o González Campo, en plan el moraguillo eh, Matt Damon es de los que no hay que dejar que salgan solo a la calle. Pues básicamente sí, porque
0: cada vez que sale, en la raza tenemos movida. Bueno, y... En el ejército,
1: <ríe> pasó del ejército la, a la raza y. El
0: muchacho, deja ya, jubilate, quédate en casa, porque en casa no la va a salir a Además,
1: luego, luego tendremos otro encuentro con él en Interestelar. Pero bueno, recordemos también Marte de Martian, película dirigida por Ridley Scott en el año 2015. Matt Damon, Jessica Chastain, Chihuahua de Legio Ford, Jeff Daniel, Kate Mara. Aquí volvemos a ver, Fernando, también eh, parte del funcionamiento de la NASA, pero parte del funcionamiento también político, sí. político en el sentido de las relaciones públicas, el funcionamiento interno, cómo vender una misión y, y cómo hacer que, que esa misión, que es un desastre total no suponga el fin de la NASA.
2: Sí, sin embargo, ahí vemos una versión reducida porque vemos a tres o cuatro personajes dentro de la NASA. Parece que la lleva a la chica de relaciones públicas, el director del programa y el director de la NASA. Ahí, ahí entran en juego, en juego otros factores. Eh, pero bueno, yo creo que en el fondo la idea está, está bien desarrollada y al final. Eh, te deja ese, ese barniz de que son los, los ingenieros que están ahí un ingeniero que está detrás, el que da la última la última voz, oye que puedo, tengo la manera en la cual lo vamos a hacer hay una frase que a mí me parece ingeniosa y está muy bien ambientada que es el hombre misil de ojos de acero, no sé si recordáis esa escena de la película en la cual dicen Brass barnell es un hombre misil de ojos de acero que sale en la pantalla que es cuando ellos hacen el motín, eh, los de la nave Hermes para ir a recordar ah, sí, a su compañero sí. esa es una frase es la única que se podía decir así que es poesía que existe en la NASA. Se nombra hombre misil de ojos de acero a un tipo que es capaz de racionar en un solo segundo y salvar una misión. Y esto se lo pusieron a, a, una, a uno de los ingenieros que estaba en control de la misión que se llamaba John Aaron, que precisamente sale en Apolo 13, es aquel tipo que dice, tenemos que encender la nave con lo que gasta esta cafetera durante 12 horas. Con eso debemos hacer que COVID funcione. Pues precisamente se fue el primer hombre misil de ojos de acero y ahí se nombra la película. Hay una hay una historia, si, si eres capaz de entender lo que van diciendo, en cada una de estas películas aparecen trazos de lo, de lo que es la NASA, de, de, de historias que los de la NASA... O sea, la, Tú lo sabes, tú y yo que estamos ahí <risa> sí, sí. todos los días, sonreímos... No, lo que es, contáis ¿sí? es la sala de fotocopiadoras, ¿no? Sí,
0: sí, lo embargo, Café de los Sin mismo. embargo,
2: a mí, mientras que misión a Marte me costaba mucho más entenderla, sobre todo por, hay una cosa que es básica. No me, no me convenció desde el primer momento cuando me dijeron que debías ir a la a Marte con tu mujer. Si no aguantas con ella ni unas vacaciones ¿cómo ah, puñetas vas a aguantar espacio. tres años en Marte, en el espacio, sin poder salir ni siquiera? O sea, tienen, si que, o
0: tienen que ponernos
2: la... un bar ahí en, en Marte para, sí. para que podamos aguantar. Es eh, la,
0: nueva, la nueva movida. Mm. Es, es un bar en Marte. Mm.
1: Además, él tenía más colegas y ya no tenía tantas amigas. Mm.
0: Sí. Aunque todos se supone que eran
1: sí, pero, compañeros, pero, pero ya, hablar de
0: nuestros partos... En, en
1: misión a Marte había solo otra, otra
0: mujer más, que, creo. Sí, que, que, no recuerdo mal. que muere sí, casi <ríe> al Igual
1: ya empezamos mal. Pero el, hay una, una parte de todo esto que tiene que ver con cómo lo vendemos, con la parte política esta que me refería en, en el marciano, en Marte, que claro, la NASA al final depende de fondos públicos. El dinero te lo da el, el gobierno a partir de los presupuestos y según haya una sensibilidad en la población para que la NASA siga teniendo labores, va a haber más o menos dinero. Es decir, que es importantísimo ese, ese apoyo y luego la parte a lo mejor un poco más triste y es que el político se aproveche de ese apoyo que detecta o que detecta que puede llegar a ver si es una misión ilusionante, eh, para recabar dinero no realmente porque le interese el progreso de la ciencia sino porque le interesa que le sigan
2: votando Exacto, sí, y ahí en esa película queda queda muy claro que es lo que están buscando el, el ejemplo ya la, lo tuvieron en Apolo 13, era una misión que era rutinaria, ni siquiera salía en televisión se le ponía, donde antes aparecen los titulares en el Apolo 11, 12, en primera página luego tenían notas de prensa en la zona de meteorología para que supieras un poco que hay un tipo que está yendo a la luna y de repente volvió a ocupar los primeros titulares y esto es lo que realmente les interesa a los políticos saber qué es lo que ha ocurrido con una misión el otro día ocurrió lo de la nave Soyuz y nos encontramos con de repente todo el mundo sabía que la nave Soyuz había tenido un accidente y se había caído de tierra nadie se acordaba ni siquiera que esos dos pobres astronautas iban para allá en una misión rutinaria a la estación espacial es verdad que eso es lo que buscan los políticos el el darle esa forma el, el darle ese barniz de vamos a buscar a esta persona que está, está fuera de juego, que tenemos que echarle una mano tal y cual ese sentimiento de pertenencia a la raza humana, ese sentimiento de trascendencia es lo que ellos buscan para digamos capitalizar el interés hacia, hacia esos proyectos está que siempre
0: la NASA en, la, en casi todas las, bueno menos en 2001 y en 2010 creo que en casi todas las otras de las que estamos hablando tiene siempre la NASA la espada de la bucleza encima porque si fallamos en esta misión, estamos muy bajos de popularidad y estamos muy preocupados en la NASA con los niveles de popularidad y los likes en las redes sociales.
1: Películas en las que aparece la NASA como ese policial que le falta solo dos días para cuidarse. Y está muy mayor
0: para estas mierdas. Y por ejemplo, en Space Cowboys, lo que estás diciendo de ser personajes que tengan tirón también aparece en el personaje de Clint Eastwood, cuando dice en un momento: Mira, que yo no voy. Escúchame, que si este no va, yo tampoco. Y le dije, no, pues ahora vas, porque es que resulta que te has convertido en una figura mediática muy importante y la misión ya va solo rode centrada en ti. Y o vas, o vas.
1: O vas o no hay misión.
0: Claro, y entonces es, es, lo que estabais comentando se, se refleja también incluso en esa que no es
2: eh,
0: realidad Y sí que se, se, se muestra en casi todas las películas a los astronautas como héroes, eh, muy patriotas, y que están por su por su nación y por la evolución y que sean los primeros por delante de los rusos en, en hacerlo todo en el espacio
1: pero, pero por ejemplo en la, de mis... eh, perdón, en la de Marte en el marciano sí que hay eh, momentos en los que te das cuenta y yo creo que realmente si pasara algo así creo que la reacción sería muy similar a la que muestra la, la película esa sensación de unidad de decir, bueno, un tío que se ha quedado solo en Marte no lo puedes dejar allí o sea, es dejar a conciencia que muera alguien y dices, bueno, pero es como lo de salvar a soldados Ryan. Al final mueren 12 para salvar a uno. Dices, sí, pero es que no podemos permitir que de tres hermanos que ha entregado una madre, el cuarto también muera. Dice, si por el camino muere alguien, que además se presenta voluntario, es que ha tratado de conseguir un bien mayor y precisamente en esa película lo vemos como sí que hay un sentimiento de unión entre todos los pueblos de la Tierra en los que ya no es un astronauta americano es un ser humano Exacto. y esa, esa foto que, que bueno, aparece en la película se supone que, que además es ya totalmente irreal porque ya no existe la versión papel eh, en la revista Time como portada el, los de la misión china y el, y el representante de, de la NASA abrazados con ese titular que nos remite también a Dire Straits con lo de Brothers in Arms o Brothers in Arms que yo me imagino que sí que se daría ese componente de tenemos que colaborar porque ese no es vuestro ni es nuestro es un ser humano y es de, de todo, de todo sí, el mundo. casi
0: todas las películas relacionadas con el espacio o cuando vienen extraterrestres o no quieren invadir al final siempre se refleja que nos unimos en la adversidad nos unimos por eso soy de la selección española.
1: <risa> Tú eras como los niños pequeños. Tú de qué eres del España. Del España, ah, del España. sí, <risa> España. sí. Porque
0: es cuando veo que realmente estamos todos a una y el enemigo, entre comillas, no es tu vecino de la comunidad del lado, sino del país vecino, que es normal. Sí. Sí.
1: Que nada une como un buen eh, enemigo común, como pensaba Conrad Bate, el hombre más inteligente del mundo en Watchmen. Aunque tendrás que inventar un pulpo.
2: Yo creo que de todas las películas que estamos analizando en esta parte, la decisión paus pausible, eh, sería la de Marte, para mí sería la que más podría ser pausible en, en todos los aspectos. Y, y, a ver, por ejemplo, el, el tema este del, del aislamiento, el cómo se enfrenta a él, el cómo se está organizando todo alrededor del mundo para que se salve, esto que estabas matizando tú ahora. Me ha venido a la mente, mientras que lo estabas comentando, aquella mujer que quedó atrapada, que era la, la, la médica de, de la base en la Antártida, de la base que estaba en el polo sur, eh, no sé si recordáis esta historia, pues era una mujer que al poco de quedarse aislados, ellos tienen los dejan ahí en verano y vuelven al verano siguiente a por ellos. Y entonces, al poco de empezar, se exploró y notó un bulto. Entonces se hizo unas unas pruebas médicas y resulta que había desarrollado un cáncer. No tenía quimioterapia, no tenía nada, no había manera de rescatarla porque con el frío antártico ni siquiera los aviones pueden aterrizar, ya que se le congelarían las ruedas, los las alas, todo se le congelaría. Entonces, ¿qué hicieron? Le enviaron quimioterapia, se la enviaron volando, eh, aviones que volaban a, a ras, que tiraban tres o cuatro cargas de quimioterapia, para que por lo menos una le pudiera llegar a ella y rescatarla, y así la tuvieron tratándose como en quimioterapia durante todo un año. Como la gente que estaba dentro de la propia base le estaba ayudando a ella, porque, claro, imagínate, la más enferma de todas es precisamente la, la doctora. Esa, esa sensación de unidad de cuando alguien está mal. Tenemos ese sentimiento, por así decirlo, tribal o de pertenencia, somos al fin y al cabo anim animales sociales y todos nos, nos unimos ante la adversidad cuando al alguno de nosotros está con la patita herida. Y yo creo que eso se refleja muy bien en la película, tanto por un lado el espíritu de supervivencia, que lo tenemos todos innato, cuando llega el momento, aunque pensamos que no sabemos como me pasa a mí, yo no sabía freír un huevo hasta que mi mujer se fue un día y no vine me Pero preparé, y no, 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 me preparé. Y me preparó la cena y al final... <risa> y al final, para al final aprendí aprendí. Y eso fue mi primer instinto de supervivencia. Eh, por un lado está bien y por otro lado este que estaba matizando, el, el de el pertenencia a, a lo tribal, a lo social. Y, y bueno, yo creo que... Sí, normalmente, pero eso no viene...
0: Los animales también protegen la, la manada al, al más
1: débil. Mm. No al, al Matt Damon
0: justo, al Matt Damon de la, de la manada lo, lo protegen constantemente en casi todo el reino animal es así
1: y luego bueno, también por, por terminar con, con Marte, como su propia tripulación que no sabía que estaba vivo primero no saben si decirles oye, es que, que, que os lo habéis dejado que, que, que no estaba muerto estaba y ellos mismos son los que toman la decisión de volver mm. y cuando uno se lo explica y volvemos al componente de la familia, dice pero has estado tres años fuera y vas a estar otros tres dices que él lo habría hecho por mí
0: pero porque allí se hermanan mucho la, las pruebas lo sabemos nosotros las pruebas son muy duras y te hacen también desarrollar esa... esta es la
2: parte que quizá a mí más me patina porque llegaría un momento en el que ellos deberían recibir información de la Tierra o sea cuando tú estás ahí aislado eh, ...no lo estás tanto porque te ponen tu hilo de comunicación con tu familia... ...tú ya tienes acceso a tus correos electrónicos y tal... ...ahora ir allí, vale, si sí estás trabajando, estás en una nave espacial... ...pero tienes, ellos tienen todos un ordenador con sus películas... ...todos ah, bueno, se ponen pues, a ver... ...si hay wifi ya no es tan difícil... Sí, sí, ...de, sí, la sí, propia propia de, de hecho están tuiteando casi <risas> todo el día... ...es imposible que no te enteres de lo que está pasando... ...y enterarse de que tu compañero no está no está vivo... ...cuando tú se supone que estás en una misión... ...que funciona perfectamente... ...hubiera resultado extraño... ...hubieran dicho... ...oye, ¿qué pasa? ¿por qué tenéis censura aquí sobre mm. nosotros? Es la parte que quizás más me patina de la historia... ...pero en lo demás me parece una película totalmente acertada por ejemplo en el hecho de una nave que esté dando vueltas entre la Tierra y, y, y Marte que de hecho la próxima estación espacial que quieren montar los americanos no va a ser entre la Tierra y Marte la, sino la, entre la Luna y, y la Tierra la
1: Space Gateway Exactamente. que además tiene todo su sentido porque abarata bueno, infinitamente el viaje a la luna porque simplemente tienes que subir lo que decía yo subes a la estación espacial que orbita la tierra te esperas a que venga la estación gateway la coges coges el, el, el transbordo y te esperas a que te deje encima de la luna y te deja caer y en la siguiente pasada subes eh,
0: eh, Nos gravity. gravity. Vamos, a, vamos con de Gravity. Ella. Alfonso sí.
1: Guarón, película del año 2013, 90 minutos. Una de las películas. Una más
0: cortita.
1: La más corta de, sí, de, todas, de todas, todas las de hoy. De, hoy sí, así sí, sí. Sin mirarlas todas, sé que es la más y corta. Que
0: tampoco requiere mmm, que sepas de ingeniería ni nada de eso. Porque.
1: Por cierto, en el reparto, Sandra Bullock, George Clooney. Y
0: alguien más que tampoco sé mucho.
1: Y Ed Harris.
0: Ed Harris es un sí, clásico Es, es la sesiones. voz en off
1: Solo la voz en off del otro compañero Pero no. es Ed Harris que claro Una película del espacio sin Ed Harris No es una, no película, es una película del espacio es,
0: es muy interesante eh, La sensación De agobio Que te produce esa película En todo momento Cuando está fuera, cuando está dentro, Cuando está buscando, cuando cae, cuando sube es, Constantemente estás angustiado porque te, tra te transporta esa sensación Y lo pasé bastante mal En la película ¿Aficina? Porque estaba sujetando En el cine, cine. Estaba sujetando es que esta,
1: esta película en la tele Pierde sí. el 90% mm. Yo la vi con gafas 3D y todo o
2: sea Ya era, ya era una pasada no, Buscaba el de
0: seguridad Para la, la, fuera Porque voy a salir volando yo también con ella Y lo hace muy bien Sandra que está muy bien En esa película de las pocas que... Bueno, y en esa gente
2: especial también. Sí, 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 también, también. Ay, yo la veo quizá... Eh, para mí no es... la película de todas, todas es la menos realista de todas, porque de hecho vi una, una tira cómica donde resumían Gravity en la realidad, y sería como Dios mío, eh, nuestra nave se ha roto y no podemos volver a la cápsula. Eh... Eh, la estación espacial está como 100 kilómetros más allá eh, no tenemos sistema de propulsión y ahí se acaba la película, muertos todos eso hubiera sido el resumen real pero bueno, a, a partir de ahí se crean otra serie de conceptos venga, eh, eh, como que tenía el tipo tenía una mochila que dejó solamente se usó dos veces en los años 80, la mochila propulsora sí. para llevarlo hasta la estación espacial ten en cuenta que hay diferentes órbitas como 200 o 300 kilómetros de altura entre ellas, con esa mochila no te da ni para acercarte al bar de la esquina o sea que imagínate como para llegar y que
1: coincida que dentro de aunque tengas la órbita justo debajo que tiene que pasar, que a lo mejor está en esa órbita pero está en la otra punta del planeta que en una hora y media igual vuelves a tenerlo por debajo pero que son muchas si hablábamos antes de carambolas con lo de la asistencia gravitatoria y todo esto eh, para que suceda realmente todo lo que pasa en esta película se tienen que dar todavía claro. más casualidades que tiene que ser eso que la mochila la tengas ...que esté a tope de carga... ...que la órbita en la que estás y la órbita en la que está la nave a la que quieres ir... ...estén cercanas y además coincida el punto de la órbita en la que está tu nave y la otra... ...que dé el tiempo suficiente para que si no está que... ...en fin, que no, no, no es nada... ...y todo eso además calculado a ojo... ...sí, sí, sí, sí...
0: ...es que en todas estas películas los conflictos se crean así... ...en plan de tienes el nivel justo... ...que tienes un punto de no retorno... ...que tienes que dejar a alguien atrás... Se crean para crear conflicto. Pero no aún una... así,
2: pasarse de una nave a otra sería algo así, como estar en medio de la carretera y querer subirse a un camión que va a 90 por hora, querer subirse sobre la marcha, sin Porque que si el ese pare.
0: Superman,
2: sí. Exactamente. Vamos, te vas a dejar los novillos, te vas a dejar todo. De hecho, en, en otra de las películas que comentábamos, Misión a Marte, había sí, una escena no... donde hacían algo, algo similar. Algo
0: parecido,
2: sí. Eso, eso por descontado. Es, es totalmente real lo que sí que se ha conseguido mucho es la ambientación dentro de las naves espaciales tanto la Estación Espacial Internacional como la, los, la Soyuz y la Sensu que era la nave china están copiadas literalmente de lo que son en la realidad, entonces ahí dentro de eso sí que era algo que le gustaba mucho a los astronautas de hecho tuvieron el primer pase de Gravity y se hizo la Estación Espacial Internacional les subieron la película ahí para que la vieran y pues sí hombre para ellos fue fantástico guau wow, que estamos aquí en medio de
1: al ver la nube alguno que dijera eh, me voy a bajar <risa> <risa> me habéis acojonado con esta peli
2: lo que sí que tiene algo de realidad es el, el desencadenante de todo esto un satélite que al final estalla y acaba llenando de, de escom escombros que por eh, cierto
0: la de basura cósmica y mm. todo eso que están todas esas películas dejan
1: ¿No os acordáis de una serie de principios de los 80 que se llamaba La Escoba Espacial? Que era de un chatarrero...
2: Yo en esos tiempos me estaba sacando la oposición ahí a, a la NASA
1: y... Pues, no, pues no era un, un, un chatarrero que decide eh, subir al espacio, fabricar un cohete para subir al espacio y, y coger basura de todas las naves espaciales. Pues
0: es que hay un montón, sí, en todas las áreas sí, pero en no, cuando, cuando, todas las cuando, sale... cuando
1: digo un chatarrero no es un señor, sino él y todos los que tienen la chatarrería y el primo que es ingeniero y el otro en fin que
2: de hecho en la estación espacial hoy en día cuando se acerca alguna de estas partículas que saben Ay, mira vas a pasar por los restos de este satélite te
1: meten en, el... te
2: meten en la cápsula Soyuz para que estés allí protegido pues y sí. en caso de que caiga algo en la estación espacial ...salir disparado de vuelta a casa... ...y es un protocolo que yo creo que todos los astronautas... ...lo han tenido que pasar... ...porque cada cierto tiempo está pasando... ...de hecho aunque parezca... ...oye la estación espacial está ahí en el espacio... ...no, tiene una dirección que se le llama el NADIR... ...la dirección de vuelo... ...que es... ...NADIR... ...NADIR, sí... Que ...dirección de... de navegación, por así decirlo... ...y todos los módulos que están puestos en esa zona... Están blindados totalmente para, para proteger impacto. O sea, tienen como chalecos antibalas, porque claro, ten en cuenta que puede ser un proyectil que vaya a 8 kilómetros por segundo. Y de hecho, cada cierto tiempo suelen renovar esa blindaje antibalas porque literalmente están acribillados. Están acribillados. No, si nos estáis convenciendo para subir al espacio. No, pero es muy bonito. Tienen una sí, pista... Sí. Y luego, sin embargo, ahora han montado hace poquito un módulo inflable en la, mm. en la Estación Espacial Internacional. Fíjate, por un lado cómo te lo venden y por otro lado, venga, tal, vamos a jugar aquí.
0: <risa> el parque esta, de bolas. <risa> el Happy Park.
1: Bueno, el módulo hinchable puede tener el problema ese, que te caiga el meteorito y Y se acabó el pues módulo. Se sale
0: también en Misión a Marte, que les pasa y se sí, bueno, por eso tienen, la, por eso tienen que, que, que evacuar salir, la nave. Sí.
1: Además, en ese momento la, la música, que creo recordar, que era de Ennio Morricone. Sí. ¿no? Eh, se va compasando la música en su ritmo a la disminución de la presión dentro de la nave, así como una especie de mezcla entre cuenta la, cuenta atrás y, y, y desinflamiento que también tiene alguna concomitancia con cuando se está desconectando a nueve 9000, en aquello de iPhone, la música va haciendo algo así como para y cada vez más despacio y más grave. Sí, lo dejaron, sí, pero
0: en ese eh, espejo no, no me di cuenta.
1: Pues es, es que, bueno, me parece lo que decías tú antes, que hay muchas cosas que la PS dice, ah, esto ya lo he visto yo antes. <risas> vamos a terminar, si no queréis añadir nada más de Space Cowboys, Almagedón, Misión a Marte Gravity y Marte, el marciano este capítulo de ficción plausible para afrontar el último, que lo vamos a dejar va a ser también seguramente no sé si es más cortito, porque es solamente una película y yo lo he titulado aquí Elucubraciones Razonables y tiene que ver con una película que se llama Interestelar una película del polémico, digo polémico no porque lo él ni las películas, sino porque hay gente que no, que no lo soporta y, y bueno, da igual que haga una película sobre Batman sobre magos, sobre el espacio, como es esta pero hay gente que dice que no, que no lo soporta y que, y que fuera, que me quiten a Christopher Nolan de, de en medio y en Interestelar creo que hay un elemento bastante imaginativo y que lo podemos dejar en, en ficción, en fantasía o como mínimo en ciencia ficción ...tenemos un elemento científico importante... ...pero sobre todo hay uno que... ...a mí es el que más tristeza me produce la película... ...que es cuando te dicen... ...que en un futuro... ...no demasiado lejano... ...que la NASA... ...pasa a ser casi como una leyenda urbana... ...como que se le enseña a los niños... ...que no existió... ...o más bien no se les enseña que existió... ...y... ...a mí ese momento la película de Delos... Era ...una película... ...yo creo que triste... Pero a mí ese momento me dejó desolado. Es decir, el creo el mayor logro de la humanidad... ...que es poder salir de tu planeta... ...y pasearte por el espacio, aunque haya sido poco... ...que, que caiga en el olvido. Fernando, tú eh, experimentaste eh, algo así... al no estaban muy
2: lejos de ese escenario. ¿eh? Ahora que Trump quiere proponer una fuerza espacial... ...o sea, no una fuerza aérea, sino una fuerza espacial... Porque la NASA no olvidemos que es una institución civil y de hecho existe un tratado de uso civil del espacio. O sea, los gobiernos están comprometidos a no meterse en, en temas militares dentro del espacio. Querer hacer algo así ya está diciendo... Es ya. un
1: acuerdo de los años 50 firmado en la ONU y es el acuerdo de, del aprovechamiento pacífico del espacio ultraterrestre. ¿Mm?
0: Algo así sale en 2010. Cuando tienen que volver y está cada uno, cada equipo en, en su lado correspondiente porque los gobiernos se han, han entrado en guerra pero aún así deciden, mira, la política está allá abajo nosotros tenemos que colaborar aquí arriba y la política aquí dentro, no bueno, aquí dentro aquí fuera no no, no
2: nos importa mm. Mm. pues fíjate que eso que parecía quizá un argumento cuando se hizo la película quizá parecía un poco más enrevesado a veces la, 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 la ficción sí, va por delante de la, de la realidad digamos, tristemente vamos por ese camino. Esperemos que no llegue tanto, que vuelva la racionalidad y que la NASA no deje de ser algo incómodo para, para determinados gobiernos y, y consigamos que siga, siga haciendo ciencia y siga haciendo... Podemos pensar que en Interestelar
1: es un elemento más de ciencia ficción el hecho de que la NASA sobreviva sin prácticamente presupuesto y que sea capaz de crear las naves que crean esa película... ¿Puede ser ese, ese elemento más fantástico?
2: Probablemente, porque el tema de agujeros negros y tal, que es quizá lo que más se nos escapa a nuestra mente, está muy bien desarrollado teóricamente por Kip Thorne, que es, junto a Stephen Hawking, es uno de los padres de toda la ciencia que tenemos respecto a los agujeros negros. Es quizá la parte personal, la parte humana, es la parte un poco más enrevesada de todo esto, porque la parte científica está está muy sólidamente... Definida. Es
0: muy densa, esa parte es muy densa Que necesitas, si no tienes nociones Necesitas varios varias visionados para, para alcanzar a entender una cuarta parte de todo lo que te están contando Es muy densa esa película A mí me cuesta mucho Pero porque soy de letras y a mí las <risas> nociones me, me cuesta muchísimo Me pierdo con, con todos los términos, me pierdo bastante Aún así me gustó mucho la, la propuesta de la película, el desarrollo, los actores... Lo que te está contando me gustó mucho. Me parece muy interesante, pero ciertamente necesito verla por lo menos tres veces más para poder entender en toda su amplitud. Así como, por ejemplo, Origen, que también es del mismo director, sí, que también es una película que, sí, que sí, como te despistes sí. un, un segundo, dices, espérate un momento porque no sé por dónde van. Pues yo creo que es que este hombre me gusta las cosas densas y, poner, y hacer que te... ...que la cabeza te explote un poco... ...y que tengas que, que pensar... ...que Totalmente. no sean de palomitas como Space Cowboy... <risa> ...que no sean...
2: ...es que si te das cuenta de todas las películas que hemos tratado... ...todas tienen una especie de hilo argumental... ...un puntito... Mm. ...y esta lleva todos... ...incluido por ejemplo el que estábamos hablando antes... Eh, ...cuando hablábamos de las de casi documentales... Eh, ...que es el de la familia... ...es decir... Mm. ...el sacrificio que supone para un astronauta... Eh, ...elegir entre la familia y su profesión. Y en este caso vuelve vuelve a ocurrir. Todos estos hitos de ir hacia lo desconocido, tener técnicas de supervivencia extremas y brutales, saber en cada momento lo que tienes que hacer, reaccionar en, en el, el último segundo, el, el, mantener el, el temple, todo lo que hemos visto en todas estas películas no. está ahí plasmado. Está ahí plasmado para llevar al hombre hacia un siguiente nivel en su existencia. Un, que es algo que nos está llevando directamente... Y también, y también volvemos sí, a no, 2001. No solo no a atravesar la barrera
0: espacial, sino también la, la propia de la evolución. Mm. Ir más allá y crecer nosotros, sí. Sí,
2: pero en este caso ya no estaríamos hablando de una inteligencia superior a nosotros, sino que estaríamos hablando de que es... Nos, retroal nos retroalimentamos a nosotros mismos sí, y
0: evolucionamos
1: sí, pero, pero nosotros mismos sí, sí. ayudados por nuestro yo del futuro esto es un poco como Calvin cuando, sí. cuando con la caja de cartón en Calvin y Cobb se hace la máquina del tiempo <risa> para que el yo del futuro le ayude a hacer los deberes y cuando viene el de yo del futuro dice, los deberes
2: los haces tú yo voy a jugar <risa> y sin eh, embargo tiene su, su cierta lógica lo último que sabemos a nivel de la física parece ser que la, la gravedad es algo que es común a todas las dimensiones y al tiempo incluso a otras dimensiones que se supone que nosotros no llegamos a, a conocer y a través de la gravedad somos capaces de pues, seríamos capaces de poder enviar mensajes o recibir mensajes más allá de nuestros medios de comunicación habituales y parece ser que bueno mmm, no como depende, toda, no todavía no hay gente camino. que puede ser que no haya visto esta película porque es relativamente mm. reciente, no vamos a entrar ahí pero es una de las claves que que de las que hay que sacar en conclusión de la, de la película.
1: Hay un, un punto de la película, creo que esta es una película más, más emocional que, que otra cosa, toda la parte que tiene que ver con la ciencia. Por cierto, ar argumento de Kip Thorne, es decir, que un poco la idea base de la película es de este científico, este físico teórico. Pero el elemento científico aquí está un poquito más restringido en lo que podemos decir de, aquí estamos viendo la NASA cómo funciona, estamos viendo la exploración espacial cómo, cómo puede ser es, es más elucubración, por eso lo, lo, lo titulado un poco así lucubraciones razonables pero hay un par de cosas que sí me llaman la atención y quería comentar con vosotros, una de ellas los roboces por un lado la inteligencia artificial el que sean capaces incluso de tener sentido del humor y que tú puedas graduar porcentualmente el, el nivel de sentido del humor, a mí TARS ha hecho un hueco en mi corazoncito que ha hecho que alrededor de dos esté muy celoso últimamente chirría y silba con un retintín que no me gusta nada pero es que TARS creo que es un, un hallazgo completo en la parte de inteligencia artificial pero curiosamente esa pinta que tiene de monolito está claro que Interestelar tiene muchísimas referencias de 2001 de hecho Nolan es un enamorado declarado y confeso de 2001 hasta el punto de presentar recientemente eh, no sé si fue en el festival de Cannes en Venecia alguno de estos una versión restaurada bajo su dirección de 2001, que para algunos es 2001 pasado por Instagram, porque tiene unos filtros que yo creo que desvirtúan un poquito lo que. Vamos a ver, que tenemos el, el DVD, procede del, del, del Laser Disc, y eso sí que lo remasterizó Stanley Kubrick. Es decir, que si tienes el DVD de 2001, sabes cómo se tienen que ver los colores de 2001. Entonces me parece muy bien que quieras. Eh, ponerle tu filtro por encima, pero no digas que pretende representar lo que originariamente era la copia que se ponía en cines, porque esa remasterización ya la hizo Kubrick. Pero siendo tan fan, claro, cómo resistirse a poner ahí un trasunto de monolito, como es esa forma tan peculiar de esos robots, que dices, pero bueno, un robot así no, 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 no va a poder hacer nada, no tiene piernas, no tiene brazos, y luego resulta que efectivamente con esa forma cambiante... Es capaz de coger a alguien en brazos, salir corriendo por el mar, adaptarse a una nave. Yo, A mí me cuesta pensar que haya alguien que esté desarrollando algún robot así en el mundo real. Pero sin embargo, en la inteligencia artificial sí que me creo que eso pueda llegar a suceder por algo tan sencillo... Como por, por la experiencia que tenemos de tratar de tomarle el pelo a Siri y ver cómo te la devuelve.
2: Sí, totalmente. A ver... Mmm... El tema, eh, hace unos días les estaba leyendo de que a través de inteligencia artificial han determinado patrones de, de determinados tipos de cáncer que a los humanos se nos, había pasado, eh, se nos habían pasado absolutamente por completo. No los habíamos visto y habían descubierto una serie de pautas. Nosotros a lo mejor por nuestra forma de caminar la bipedestación y demás pensamos que la manera mejor de caminar sería de con dos piernas y tal y mantener un, un cierto un cierto equilibrio pero quizá una máquina sea capaz de evolucionar y decir oye mira la mejor manera de caminar en cualquier entorno y tal quizá fuera quizá fuera esta un cuadrado un círculo una pelota no sé cual, una forma que fuera que fuera algo mucho más más sencilla no sé eh, son cosas que quizá la inteligencia artificial o sea el, el mundo del, del mañana eh, dejar que los robots dentro de nos, quizá da miedo un poco hacer esta esta suposición pero dejar que los robots empiecen a pensar y, y nos abran quizá nuestro panorama y no lo veamos tan sesgado por nuestra visión como, como seres humanos
1: el sesgo humano ¿Mm? totalmente y por, por ir
2: concluyendo
1: creo que el elemento esencial de esta película estamos hablando de una película que toma muy mucha influencia y muchos elementos ...de la física teórica... ...hay un, un concepto de, de física cuántica... ...que tiene que ver con lo que se llama entrelazamiento cuántico... ...y es que dos partículas que tienen, mantienen entre sí ese vínculo... ...por mucho que las separes... ...cuando alteras las propiedades en una... ...esa modificación de manera instantánea se produce en la otra... ...básicamente si tú tienes dos manos siempre juntas y las separas... ...y pudieras separarlas 15 metros... Si con una mano coges una taza caliente, la otra palma de la mano se te calentaría igual. Y en el caso de las partículas entrelazadas cuánticamente, pueden estar cada una en una punta del universo. Evidentemente no hay nada físico, no hay nada material que las esté uniendo. Pero algo hay, y es ese entrelazamiento cuántico, que hace que se modifiquen las propiedades de forma automática en una como reflejo de lo que le pasa a la otra. En esta película hay algo parecido a esto. Y es un elemento que yo ya no sé si esto os parece digno incluso de comentarlo aquí o casi de un programa dedicado a elementos más espirituales. Pero a, a vosotros esto, y es un elemento que sigue aparece en la película, ese tipo de enlace nos recuerda al amor. Que por mucha distancia que te separe, ese vínculo continúa existiendo. Y que precisamente es lo que hace que dos personajes que están en la película muy separados por tiempo y espacio puedan llegar a establecer un muy concreto de comunicación y que como dice Fernando antes tiene que ver con la gravedad que es lo que parece que sí que eh, trasciende dimensiones sí. hay momentos la que podemos llamar amor de forma intuitiva algo que a lo mejor es eh, físicamente la ciencia lo explicaría como entrelazamiento cuántico
2: hay un momento en la película en la que la protagonista y no me acuerdo ahora de nombre, Anne Hathaway, An Hathaway eh, comentaba algo así como que el amor debía tener algún significado dentro de la evolución y tal. Y, y de hecho la película creo que al final se trata de eso, encontrar un significado al amor dentro de nuestra propia.
0: Pero es que a lo mejor lo hemos denominado amor.
2: Porque no tenemos otra. Porque no tenemos otra
0: forma de denominarlo y hemos pensado, juntado las letras para que se llame amor. <risa> Pero la, las otras especies que están por ahí lo llaman que el punto de.
2: A, o algo así. Sí, sí, sí. No sí. Sé. Una vinculación, sí, que exista mm. una vinculación entre entre dos personas, igual que puede haber entre dos partículas o entre dos entidades cualquiera, totalmente. Sí, 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 sí. sí, sí. Pero estas son este tipo de cosas que. ...quizá merecerían de por sí una entrada completa en el podcast... ...porque porque la verdad es que esta película tiene muchísimas muchísimas variables...
0: Esta, ...esta película, como he dicho, es que es muy densa... ...y para analizar punto por punto es visionarla... ...dándole al pause, escribiéndote, haciéndote mm. esquemas... ...porque es que tiene tiene mucha miga.
1: ...sí, la he dejado también al final ya sola por eso... ...porque digo, nos puede pasar que nos la mentiremos relativamente rápido... ...o que digamos, mira, vamos a apuntar así... ...básicamente algunos temas... Sí, es ...porque que... esta se merece su propio capítulo...
0: ...de hecho, eh, esa... Eh, ...Interestelar y 2001... ...serían las que recomendaría a la gente... ...que la vaya a ver si es que no las ha visto... ...que tienen que estar muy despejados... ...con la mente abierta... ...y centrados, porque... ...y
1: que con un solo visionado tampoco... ...no,
0: nada no... ...2001 a lo mejor con dos... ...visionado va medianamente bien... ...pero Interestelar... A no ser que se, se, te bien, se te dé bien la ciencia y entiendas todos esos conceptos que igual con dos visionados la, la terminas de entender, pero si no estás por la ciencia, sí,
2: es, es las que,
0: demás las puedes ver cualquier día. Más y es que o menos. Dos
2: o tres personas viendo la misma película, el mismo pase y demás, pueden sacar conclusiones. Yo he llegado. Pero eso ya eh. te
0: pasa en cualquier película que, sí, sí. que lleve un poco más allá que no, En
2: los mercenarios pasa mucho.
0: Sí, sí, porque no sabes tú qué, qué motiva, <risa> Stallone o... no, a Estalón o a Dolph Lundgren.
2: <risa> claro. Es que llega, incluso ha habido gente que ha llegado a proponer que quizá nosotros seamos nuestro propio dios a, a través de la idea que, que subyace hace detrás de la película. Es decir, si somos capaces de modificar la gravedad y a través de la gravedad modificar el tiempo, el espacio y el tiempo. porque los que no lo somos... modifiquemos,
1: simplemente aprovecharlos para comunicarnos. Exactamente.
2: Fíjate cómo no sabemos que esto no puede haber llegado a influir en el comienzo de los tiempos, en el origen de los tiempos, y ser nosotros, pues eso, nuestro nuestro propio dios. Es una idea una idea enrevesada, una idea complicada, que uf, esto ya sería... Es que es casi una clase de estas de filosofía, no, no de las que me daban a mí en el instituto, que las recuerdo que eran un poquito más espesas, y eso hizo que le tomara una cierta manía a Kant, y demás, pero... <risa> Hay una... una bueno...
1: Seguro que hay algún relato de ciencia ficción Sobre todo en los años 50 y 60 Que se exploraba mucho todo este tipo de, de, de Paradojas, o como dicen, de Para jodas
2: ¿Por qué sería que en los años 60 es cuando se exploraba todo eso?
1: Pues no lo sé, seguramente algún tipo de sustancia, sustancia Que ¿no? animaba a los escritores a imaginar Cosas que hoy ya no caben en nuestra cabeza Tenía mucho
0: tiempo libre
1: Pero a, 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 hay una, una novela Creo que recordar que se llama Puerta al verano, y no recuerdo el, el nombre del autor Que ...estableciendo un, un viaje en el tiempo... ...en un personaje que cambia de sexo... ...ese personaje resulta ser... ...al mismo tiempo... ...él, su padre y su madre. Dios.
0: Eso sí que te ha la cabeza... ...y sí. nos ha
1: dirigido Nora? Ríete de incendies... ...de Denis Villeneuve. Dios. Vaya. Bueno, pues, como veo como os he dejado así... Eh, ...vamos a hacer un, un repaso final... ...hoy hemos hablado de 2001-2010... Elegidos para La Gloria, First Man, Apollo 13, Space Cowboys, Armageddon, Misión a Marte, Gravity, Marte e Interestelar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 películas. Quizá habríamos tenido que buscar una más, aunque hubieran sido 12, que es el, el número de seres humanos que han pisado la luna. Y me parece muy triste que ya se nos estén empezando a morir y que vamos a dejar pasar el tiempo y nos vamos a quedar sin ningún ser vivo que haya estado en la luna.
0: Danos tiempo, estamos como unidas, semanas
2: ¿eh? Yo no os no lo digo porque estáis aquí durante por pues, nada. ¿eh? <risa> <La verdad. risa> es que las naves no tiran. ¿eh? Estamos ahí viendo a ver qué le <risa> es que pasa. Queda con lo del
0: 10 y el gasoil y todo eso. estamos
1: sí. A ver si viene Elon Musk y echa ahí un poco el resto, ¿no? Ver, <risa> Space X no sé si hay alguna de estas películas que queráis recomendar especialmente, como vuestra favorita o la que más os llega, os llena, os toca la patata.
0: Interstellar me gustó mucho, sí la recomendaría, con las condiciones que he puesto. Y, y First Man también me ha parecido muy interesante.
2: Bueno, yo... Me, me hubiera quedado perfectamente con las que ha mencionado ella. Y añadiría también la de Marte. La de Marte porque, sí. aunque quizá la película queda un poco... Quizá el tono comedia sí. ha quedado al final un poco sí, de Y mucho
1: más joven que el libro. El sí, libro sí, es sí. constante. El sentido del humor, creo, que además del conocimiento, es lo que salva a este señor. Tiene
0: muchos chascarrillos.
2: Sí, yo me quedaría con esas eh, en, en principio. Eh, sobre todo porque son dos de Larry First Man, son de las que te hacen totalmente reflexionar sobre, sobre lo que conlleva eh, pues esto el, el espacio hacia dónde hacia vamos hacia dónde nos dirigimos y sobre todo Marte porque es una es un futuro totalmente real es un futuro que puede llegar a pasar en cualquier momento y, y es un ejemplo de cómo puedes hacer una película entretenida, divertida, muy agradable de ver... y que sea muy fiel a lo que sería una realidad viviendo viviendo en el espacio. Y
1: motivadora, creo que además eh, surgió toda una corriente de gente que se entusiasmó... Uh -huh. con todo lo que tenía que ver con el espacio, con la formación, con la investigación... y conseguir alguna carrera relacionada con, con la ciencia que nos lleva a ello... e incluso con la ciencia básica, porque en la película se ve... pero en la novela es alucinante ir leyendo... ...y de una forma muy amena como Andy Weir te va contando los cálculos que va haciendo... ...del oxígeno que necesita, de la energía que necesita, de todo lo que necesita para sobrevivir... ...y no te aburre, y es números, son fórmulas, son cálculos... ...que aparentemente deberían hacerte salir corriendo y te lo estás pasando bien.
2: Sí, 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 es una película donde, o sea, en el libro... ...que en la película está bien narrado pero claro, sí. el lenguaje no es el mismo en el libro es totalmente, tienes esos momentos de tensión con los momentos de diversión, mm. es, es un continuo. O sea, pasas de un momento de, de hiperactividad, de tensión, no sé, de tensión sí. máxima, a un momento en el cual te estás partiendo mm. la caja directamente mm. con, con este personaje. La, la verdad que es adorable tanto la película, la película es mucho más para ver en familia, eh, pero vamos, me quedaba, me quedaba con los dos. Es más, si alguien puede que vea la
1: película y, y lea el libro sí, además quizá quizá en ese orden porque si la película te gusta, el libro te va a gustar todavía más, y hombre, al revés no es que diga vaya mierda película, pero sí que echas en falta algunas cosas que en el libro te han, te han llenado mucho algunas las comprendes o sea, los cálculos que está haciendo en el libro de, pues eso, tal cantidad necesito, que se convierte, que se transforma que la obtengo de no sé qué, eso en la película es posible que lo hubiera lastrado un poquito
2: en cuanto al ritmo pero en el libro está está muy bien tratado, yo voy a... yo además añadiría un par sí. de cosas eh, recomendar, porque a ver, para este tipo de género quizá de, debas tener un perfil muy muy adecuado para que te gusten todo este tipo de películas pero yo añadiría, por pues si queréis poner un hashtag como película para churris serían quizá Marte y First Man porque son sí. las únicas que pueden tratar en no solamente el tema del espacio sino también el tema de, de la vida de, de cómo desarrollarse o sea, se desarrolla la persona más allá ...de que estemos en el espacio o no estemos en el espacio... ...esas son películas para Churri, Fishman y, y Marte para mí...
1: ...pues yo me voy a quedar también precisamente con este orden... ...con Marte y con Interestelar... ...y seguramente en unos meses podría alterarles el orden... ...y decir Interestelar y Marte... Y al podio subo también 2001. 2001 no se puede quedar fuera, lo seguramente... es
0: más como obra de arte, más sí, que como sí. película que trata sobre espacio.
1: Pero aún así, yo me he sorprendido a mí mismo algún año que la he visto a lo mejor un par de veces. Sí. Y no he dejado pasar 12 años para volver a verla. Entonces, para mí por lo menos, algo tiene 2001. hace sí, en... bien como el vino, ¿eh? Sí. <ríe> y en breves segundos, si queréis despediros...
0: Sí, yo antes, de... Sí, antes de terminar agradecerles desde la NASA, agradecerles a todos los directores de estas películas y de otras que colaboren con nosotros para que sean lo más pero sin es posible posibles todas las ambientaciones y todo el transcurso de, de los lanzamientos agradecérselo y nada, a ti por colaborar por contar conmigo para este especial
2: Muchas gracias Sol de Medianoche, sí. y Fernando Ortuño. Yo, yo me acuerdo cuando la, red, la colaboración entre Hollywood y la NASA se limitaba a un, un cohete <risa> en el cual ponía The Last Action giro la película de Amos sí, sí, Senegas, que sí. eso fue a mediados de los 90 aquello era... Aquello en el espacio. Sí, 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 ahora me alegra mucho que por ejemplo Ryan Gosling eh, hace poco contara cómo fue a la NASA para que le explicaran cómo funcionaba aquello y dice, mira, aquel es el telescopio con en el que vamos a descubrir cómo se inició el universo. Allí está el, la estación espacial, los módulos de, que vamos a lanzar próximamente, con los cuales van a poder vivir 112 de personas y él se quedaba sorprendido <risa> con qué naturalidad, lo dicen, estamos llegando a que el espacio sea algo natural y algo fantástico para, para nosotros, algo cotidiano. Se nos está haciendo muy, mono, muy monótono quizá en algunas cosas, pero gracias a estas películas estamos... Saboreando lo que significa la conquista del espacio. A mí me ha, me ha resultado muy agradable pasar con vosotros hoy este ratito y bueno, eh, espero que pronto estrenen nuevas películas para seguir comentando sobre esto.
1: Muy bien, pues muchas gracias a Fernando Ortuño, a Sol de Medianoche, muchas gracias a vosotros por haber seguido hasta aquí y ya sabéis que la semana que viene Preestreno volverá a su órbita habitual. Muchas gracias.
0: Y corten. Gracias por escuchar Preestreno.